0: Vous êtes sur RTL formidable. À bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Une semaine verte et des rats au menu de cette matinale, en plus de nos éditions d'information. Les voix d'RTL se mettent au vert pour vous accompagner dans les efforts que tous les Français sont appelés à faire dans le cadre de la fameuse Green Week. Chacune, chacun d'entre nous, cette semaine, va expliquer ses efforts, ses réussites, mais aussi ses échecs. Et c'est vous, chère Amandine, qui nous expliquerez à 8h35 comment vous avez réussi à économiser de l'eau en famille. Je souris, oui.
1: pardon. Euh, oui, vous souriez, parce que ça fait des bains. Oui, en effet. Bon. À l'Assemblée nationale, la semaine, elle, risque de virer au rouge. Début aujourd'hui des débats autour de la réforme des retraites. Et ça s'annonce tendu. Hein. Déjà, 20 000 amendements déposés. Elisabeth Borne a annoncé hier quelques assouplissements. Alors, est-ce que cela va suffire Je pose la question à l'un des deux ministres chargés de défendre ce texte devant les députés, Gabriel Attal, ministre délégué au compte public. Il sera mon invité à 7h40.
0: Ne ratez surtout pas notre RT événement à 7h15, puisque nous allons vous décrire l'incroyable boom de la dératisation qu'a connu notre pays. Plus 35% d'intervention en un an. Chiffre publié par la très sérieuse chambre syndicale de dératisation. Euh, enquête menée par Pierre Herbulot. Un couple de rats amoureux peut produire 45 000 rats en deux ans. Je répète, 45 000 rats en deux ans après un flirt dans les égouts. Nous sommes le lundi 6 février 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h. 7h. 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour
2: Sébastien. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Elle a une ce matin un document RTL, le témoignage d'un miraculé. Un chauffeur VTC de Marseille qui a échappé de justesse à la mort. On a retrouvé 22 balles dans ma voiture, raconte Hamza qui a été pris pour cible par deux hommes armés de Kalachnikov dans les quartiers nord. C'est une semaine cruciale qui s'ouvre pour la réforme des retraites avec le coup d'envoi cet après-midi des débats dans l'hémicycle et deux nouvelles journées de mobilisation. On fera le point sur les perturbations demain dans les transports à suivre également plus de 180 morts cette nuit en Turquie et en Syrie après un séisme d'une violence inouïe le procès d'une femme 4 ans après le terrible incendie qui a tué 10 personnes rue Erlanger à Paris sa santé mentale sera au cœur des débats et puis Teddy Riner triomphe au Grand Slam de Paris pour son retour à la compétition dès la fin du journal l'éditorial d'Alba Ventura
1: et la première ministre annonce des concessions sur la réforme des retraites une simple rustine répond la CFDT alors réelle avancée ou pas réponse avec Alba dans 10 minutes
2: RTL Matin. Il venait de déposer son client dans les quartiers nord quand il s'est fait tirer dessus Hamza, 27 ans, un chauffeur VTC de Marseille a échappé de justesse à la mort le 11 janvier dernier deux hommes armés de kalachnikov ont ouvert le feu contre sa voiture, raconte la Provence au moins 22 balles, deux d'entre elles l'ont atteint mais il s'en est miraculeusement sorti ce matin, il témoigne sur RTL
3: J'étais en course avec un client, une course normale comme d'habitude je dépose le client, le client me dit je remonte et je redescends. J'en ai pour cinq minutes. J'étais dans ma voiture. D'un seul coup, je vois une voiture qui débarque au quartier avec deux mecs cagoulés et tout. Et d'un seul coup, je vois un mec qui descend de la voiture avec une kalachnikov. Il vient devant moi. Moi, je descends de la voiture. Et je dis, voilà, moi, je suis un VTC. Moi, je suis pour rien. Il commence à me parler. Il me dit, ouais, il y a qui derrière? Il y a qui derrière? Je dis, il euh, y a personne, il y a personne. Et lui, il me croit pas. Il me dit, ok, tu vas voir, tu vas voir. Et le temps que je demande à la voiture, je prends la fuite. Ça, il commence à tirer. Il commence à tirer, à tirer, à tirer. Et... J'ai eu deux balles dans mon corps, une qui a touché mon dos et une qui a touché mon épaule. Ils ont trouvé 22 balles dans ma voiture. La seule solution, c'était de sauter de la voiture, parce que si je restais dans la voiture, le mec, il va venir, il va me tuer direct. J'ai sauté de la voiture et le mec, il me tire encore, il me tire, il me tire, il ne m'a pas touché. Il se met derrière la vite. et en courant, je me suis refugié dans un snack. Heureusement, la police, était, voilà ils sont venus vite. Quand par hasard, je tombe sur un policier, apparemment, c'est un ancien pompier. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Et franchement, grâce à lui, je suis vivant parce que c'est lui qui m'a donné les premiers secours. Moi, je suis juste un simple chauffeur VTC. J'étais victime d'une fusillade. Pour l'instant, je suis dans un lit, j'arrive pas à bouger. Je sens que ma ville est détruite, quoi. Ah, c'est trop dur.
2: Hamza, ce chauffeur miraculé, document RTL signé Hugo Hamelin, photos et témoignages à retrouver sur notre site rtl.fr et notre application. Huit jours après la disparition d'Helena à Brest, c'est la piste d'un accident de voiture qui se dessine. Un homme de 36 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours, a confié à son frère avoir fait une connerie. Il aurait renversé l'élève infirmière de 21 ans avant de dissimuler son corps. Il est actuellement hospitalisé dans un état grave.
1: 7h03 sur RTL, le coup d'envoi des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Et cette nouvelle épreuve du feu pour le gouvernement
2: C'est parti pour 15 jours d'échange houleux dans l'hémicycle La bataille promet d'être rude Et la première ministre a tout fait en amont Pour essayer de s'assurer une majorité Marie Mollet avec un nouveau geste ce week-end En direction des Républicains
4: Oui, Elisabeth Borne veut s'épargner à tout prix Un 49-3 et un passage en force Alors avant même le top départ à l'Assemblée Elle a déposé un gros cadeau sur les bancs des Républicains Une concession majeure sur les carrières longues Dont le dispositif sera à étendue à ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Une surprise, à 600 millions d'euros minimum, le vote des LR s'arrache au prix fort. Mais cette main tendue risque de ne pas suffire. Il reste une poche d'élus LR réfractaires qui demandent encore plus. Elisabeth Borne a donc aussi lâché du lest en direction de sa propre majorité, car chaque voix qui viendrait à manquer pourrait être fatale. Alors pour le Modem, elle a dit oui à la clause de revoyure en 2027. Pour Renaissance, elle a dit ok à l'élargissement de l'index seigneur aux entreprises de plus de 50 salariés. Des gestes pour tenter de garder tout le monde à bord face à la pression de la rue encore demain et face à la bagarre parlementaire qui s'annonce sanglante.
2: Marie Mollet du service politique de RTL. L'autre bataille, elle se joue dans la rue, Marie le disait. Deux nouvelles journées de mobilisation à l'appel des syndicats cette semaine, demain puis samedi. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Les prévisions de trafic sont tombées pour demain. Nouvelle journée de galère en perspective.
5: Oui, une journée compliquée. D'abord sur le réseau SNCF, 3 TER sur 10 sont prévus demain. Côté TGV, ça reste très compliqué. 1 train sur 2 en moyenne. 2 sur 5 vers le nord et le sud-est. 1 sur 2 vers l'est et 1 sur 3 vers l'Atlantique. Sur le réseau RATP en Ile-de-France, les usagers des lignes 8 et 13 devraient avoir quelques difficultés. Elles seront ouvertes uniquement aux heures de pointe. Les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement. Sur les autres, il faut prévoir un métro sur 3. Côté RER, la ligne D sera la plus impactée un train sur six devrait circuler. C'est globalement mieux hein, que lors des deux journées de grève précédentes. Des améliorations qu'on retrouve notamment à Bordeaux où presque toutes les lignes de bus et de tramway fonctionneront normalement. Idem pour le réseau de transport lyonnais.
2: Merci Valentin, que vous soyez dans les cortèges ou contraints de prendre les transports malgré les perturbations. RTL vous accompagne demain dès 4h30, matinale et journée spéciale. Toutes les infos sur l'antenne et sur notre site rtl.fr.
0: Préparez-vous, votre facture de téléphone risque d'augmenter dans les prochaines semaines. Semaine.
2: Orange, Bouygues, SFR une grande partie des opérateurs annoncent une hausse de leurs tarifs en raison de l'inflation Arnaud Touche. Oui, par exemple chez Orange la hausse des forfaits sera de 1 à 2 euros selon les offres, avec une application des
6: nouveaux tarifs en mars ou en avril selon les contrats Idem chez Bouygues Télécom où les prix augmentent de 1 à 2 euros selon les offres Chez SFR, attendez-vous à des factures avec des hausses allant de 69 à 99 centimes Les opérateurs expliquent qu'ils sont directement touchés par une hausse des coûts d'exploitation, notamment la hausse de l'électricité pour alimenter les réseaux ou encore l'augmentation du prix des matériaux Pour entretenir les infrastructures télécom Augmenter le tarif d'un contrat déjà signé Est parfaitement légal à condition d'en avertir le titulaire Au moins un mois avant le changement Surveillez bien vos mails Ou bien votre facture du mois dernier Il y a parfois quelques petites lignes supplémentaires Pour vous avertir Et si vous n'êtes pas d'accord Vous pouvez résilier sans frais Deux opérateurs n'augmentent pas leurs tarifs aujourd'hui Free et la Poste mobile Mais la Poste va néanmoins observer ses concurrents Avant de prendre une
2: décision ferme dans les prochains mois Arnaud Touche du service de RTL.
1: Elle avait des troubles délirants se prenait pour la Vierge Marie une femme comparée aujourd'hui aux assises de Paris, 4 ans après l'incendie d'un immeuble qui avait tué 10 personnes rue Erlanger. On y va dans un tout petit instant
4: Dans moins de 30 secondes retour de
7: RTL Matin
4: RTL matin.
0: 7h08, la suite du journal de Sébastien Rouxel sur RTL. C'est donc aujourd'hui que s'ouvre le procès du terrible incendie d'un immeuble rue Erlanger
2: à Paris. 10 morts, 96 blessés, 4 ans presque jour pour jour après ce drame. Une femme va comparaître aux assises pour avoir mis le feu à cet immeuble du 16e arrondissement. Une femme à la santé mentale chaotique, Cindy Hubert. Au
7: oui, dès l'adolescence Essia commence à boire, à des troubles délirants, se prend pour la Vierge Marie. En tout, l'accusée a fait une trentaine de séjours en hôpital psychiatrique. Sa famille ne l'a jamais lâché. Sa mère élève d'ailleurs son petit garçon qui a maintenant 14 ans. Elle ne comprend pas qu'on ait laissé sortir sa fille de sainte anne une semaine avant le drame. Essia le dit elle-même. Il aurait fallu me garder. En garde à vue, elle commence par chanter « Allumer le feu », ni tout en bloc jusqu'en 2021, où elle finit par reconnaître que c'est elle qui a mis le feu à l'immeuble en plein délire de persécution. Pour les experts psychiatres, l'accusée présente une personnalité de type borderline grave, mais son discernement n'était pas aboli au moment des faits. Elle peut être jugée, mais la question de la folie dans ce geste criminel sera bien sûr au cœur de tout le procès. Depuis son interpellation, Essia alterne les allers-retours entre la détention ordinaire et les unités de soins.
2: Ouais, Cindy Hubert est parmi les victimes de cet incendie. Il y a Adèle, 31 ans. Sa mère parle ce matin sur RTL. Elle est restée jusqu'au bout au téléphone avec sa fille. Maman, j'ai les flammes sur moi. Voilà ses derniers mots, témoignages bouleversants. Écoute, dans le journal de 8h. En Turquie comme en Syrie, le bilan ne cesse de s'alourdir après un séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la région cette nuit au moins 76 morts côté turc, plus de 120 côté syrien et puis la Chine estime que les états unis ont gravement endommagé les relations entre les deux pays. Washington a, a finalement abattu ce week-end le ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours le sol américain
1: Et justement sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise diplomatique entre Washington et Pékin. Ce sera notre débat tout à l'heure à 8h20.
0: Nous partons maintenant en Afghanistan cela fait 500 jours que les jeunes filles n'ont plus le droit d'aller à l'école.
2: Et depuis leur prise de pouvoir, les talibans ne cessent de s'en prendre aux libertés des femmes. Mais la résistance s'organise. La radio Begum reine en persan, qui a été fondée avant leur retour, a décidé de prendre le relais et diffuse des cours sur son antenne. Juliette Méli.
8: Oui, la radio consacre 6 heures
7: par jour aux cours d'anglais, d'histoire ou de théologie. copier-coller du programme scolaire du gouvernement précédent. Une manière de résister à l'oppression des talibans, selon Amida Aman, réfugiée en France et fondatrice de Radio Bégoire. Personnellement, c'est
9: le combat de ma vie. Je suis moi-même mère d'adolescentes qui
7: sont en âge d'aller à l'école. Et pour moi, c'est comme si c'était mes enfants à moi qu'on privait d'école. Une heure par jour, des psychologues répondent aux auditrices. Un programme indispensable, surtout quand les talibans annoncent de nouvelles mesures. Il y a un mois, les femmes afghanes se sont vues interdire l'entrée des universités
9: le lendemain, nous avons été inondés d'appels, inondés de cris, de, de stupeur, d'indignation de ces femmes et qui supplient, qui pleuraient et qui demandaient aux autorités talibanes de cesser de les tourmenter ainsi. Mais l'équipe
10: de Radio Begum à Kaboul va se battre jusqu'au bout pour que la voix des femmes continue
2: à résonner.
7: Selon les ONG, 80% des journalistes afghans ont déjà perdu leur emploi depuis le retour des talibans en août 2021.
2: Juliette Méli, correspondante de RTL en, en Afghanistan. RTL autour du monde à retrouver sur notre site RTL.fr et notre application.
1: Le football, coup d'arrêt pour l'OM, battu 3 buts à 1 par Nice hier soir.
2: Une première défaite en 10 matchs pour l'OM qui reste au deuxième mais voit Lens revenir à égalité après son match nul un partout contre Brest. Le Paris Saint-Germain creuse l'écart en tête du championnat. En rugby, les débuts fastidieux du 15 de France dans le tournoi des Destination. Les Bleus s'imposent difficilement en Italie, 29 à 24 et puis retour à la compétition réussie pour Teddy Riner, le judoka français qui s'était blessé en, en en octobre dernier, a remporté pour la septième fois de sa carrière hier le Grand Slam de Paris. Nouvelle étape dans sa préparation en vue des Jeux Olympiques.
11: Ça fait plaisir, comme je vous ai dit, hein, remonter sur le Tour de Paris. Euh, c'était important dans la préparation. Euh, même avec 70% de, de mes capacités, je suis content. Euh, je n'ai pas montré un, un judo euh, extraordinaire mais voilà, ça fait partie de la préparation. Euh, comme je vous l'ai dit, la, la blessure que j'ai eue, c'était pas facile de revenir. donc Je suis content aujourd'hui d'avoir réussi pour mon staff, pour ma famille, pour pour tous les gens qui sont venus, d'être allés jusqu'à cette finale, chercher la médaille d'or. Et puis, euh, bah, si on me demande euh, la finale, comment ça s'est passé bah, Je suis pas venu pour montrer quoi que ce soit, je suis venu juste pour gagner et gagner des points. Je sais très bien que ça sera pas lieu au jeu, alors euh, voilà, il fallait aller vite, il fallait pas perdre de temps ni prendre aucun risque, donc voilà.
2: Tédé Rineur au micro RTL de Quentin Masselin et puis c'est la Green Week la semaine verte jusqu'à dimanche RTL et, et le groupe M6 vous propose des reportages des invités en lien avec la protection de l'environnement et puis des défis lancés au, aux grandes voies de, de RTL ce sera à découvrir chaque matin dans France 2023 et c'est vous Amandine d'ailleurs qui allez inaugurer le rendez-vous vous nous direz euh, tout à l'heure comment vous avez fait pour économiser l'eau
1: Oui j'ai arrêté de me laver <rire> non, je
2: pas... Très bien Merci. les courses elles ont lieu à Vincennes Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 13, l'As le 8, le 15, le 12, le 3 et le 6, dernière minute, c'est le numéro 8, Miss Jaja. Et le journal de 7h nous a été proposé par Sébastien Rouxel.
0: RTL Matin. Il est 7h13, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Elisabeth Borne a promis hier dans le journal du dimanche de bouger sur la réforme des retraites. Est-ce que le gouvernement est en train de reculer
10: Non, le bouger de la première ministre c'est un léger déplacement, c'est de l'aménagement de la réforme. Mais il n'y a pas un mouvement phénoménal. En réalité, on reste sur le même logiciel, travailler plus longtemps, report de l'âge à 64 ans et 43 annuités. Mais disons qu'Elisabeth Borne consent à réparer les bugs les plus visibles, les bugs techniques d'une réforme techno. Euh, les bugs sur euh, les femmes et leur grossesse, sur la pénibilité et sur les carrières longues. Vous avez par exemple des Français pour qui c'était un peu la double peine, ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, qui cotisent 43 annuités, mais qui se retrouvent bloqués par le report de l'âge. En somme, interdits de retraite à cause des 64 ans. Ça, c'est un ajustement technique. On pourrait presque dire que la Première Ministre fait du traitement individuel et on peut s'attendre à d'autres réparations comme ça au cours du débat parlementaire. Mais encore une fois, le logiciel ne change pas car c'est le logiciel en vérité d'Emmanuel Macron.
0: Alors, euh, c'est petits ces ces ajustements, nous disiez-vous, sont-ils de nature à convaincre les députés et à permettre à Elisabeth Borne d'avoir une majorité
10: Alors c'est compliqué parce qu'en face de ces petits bougers, il y a de gros bougers. Je m'explique et je vous donne un exemple. Oui. Prenez les Républicains, sur lesquels le gouvernement compte pour faire passer cette réforme. Les Républicains viennent de passer plus de dix ans à dire qu'il faut travailler plus. Et au cours de ces dix ans, aucun d'entre eux n'a fait entendre de voix discordantes. Pas même le jeune Pradier qui mène la fronde à droite contre la réforme et qui menace. Si le gouvernement change une virgule de son amendement, il ne votera pas le texte. Aurélien Pradier, c'est le pompon quand même. Oui. Parce qu'il était l'un des six porte-parole de Valérie Pécresse il y a neuf mois à peine. Ben oui, on a oublié. Enfin, Valérie Pécresse qui proposait de repousser à 65 ans l'âge de départ à la retraite. Aurélien Pradier, qui vient nous expliquer aujourd'hui que l'ADN de la droite, ce n'est pas les 64 ou 65 ans, mais le respect du travail. Enfin, en 2019, il disait que 64 ans, c'était tout à fait raisonnable. Emmanuel Macron a fait de beaux zigzags sur la réforme des retraites, mais si on regarde les autres, eh bien écoutez, ni la droite, ni la gauche, ni même le RN n'ont fait preuve de cohérence. Personne.
0: Mais euh, donc Alba, est-ce que la première ministre va avoir une majorité
10: Alors là, ta question. Oui c'est vrai, c'est le moment où à l'Elysée, et dans la majorité, là on fait tourner les calculettes, vous savez, sur quel député peut-on compter, qui est sur le fil, qui est tangent. Ça ne sera pas large, ça paraît évident. Mais comme le dit une ancienne ministre, il n'y a aucun scénario où cette réforme ne passe pas. Il n'y a pas un seul scénario, Yves, dans lequel la réforme est battue. Alors attention aucun scénario parlementaire. La rue, c'est autre chose. Alba Ventura.
1: Et ce matin, c'est Gabriel Attal, l'un des deux ministres justement, qui défendra cette réforme à l'Assemblée qui sera mon invité. Rendez-vous à 7h40. RTL événement. Mais l'événement pour l'heure ce matin, ce sont ces chiffres que RTL vous révèle. Les interventions de dératiseurs en forte hausse. Écoutez bien, plus 35% en un an, 35% après déjà plus 15% l'année précédente, chiffre de la Chambre syndicale de la dératisation. Euh, bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Vous avez suivi un professionnel appelé par le propriétaire d'un foyer d'accueil en région parisienne.
12: Oui, plusieurs rats ont été aperçus <coughs> pardon, sur le toit terrasse du bâtiment. Un petit immeuble dans une artère passante dattis en Essonne. Cyril, le dératiseur, accroupi dans le hall, se transforme en enquêteur.
13: On va regarder euh, vraiment sur le, tout le tour du logement, si jamais on voit des traces de déjection, donc des petites crottes de rats. Ils longent les murs en fait, c'est ça ah, rats longent longe les murs. Hein. Donc là, il n'y en a pas, on ne voit pas. Après, on va regarder également s'il y a des trous dans les murs au niveau des évacuations, parce que généralement, ils remontent aussi par les évacuations.
12: Pas de rats dans les locaux. Le professionnel sort, fait le tour du bâtiment avant de s'arrêter devant un terrain vague. Pas besoin de chercher plus loin.
13: Donc là, effectivement, un terrain vague avec énormément de détritus, des canettes, des paquets de McDo, des paquets de gâteaux, enfin voilà, vraiment tout ce qui est source pour attirer euh, bah, les nuisibles, les rongeurs, euh, des grandes herbes, donc pour se cacher, ça c'est assez, assez facile. On a mon avis, effectivement, ici il y a quand même pas mal de présence de rats. Ça ne m'étonne pas qu'ils montent sur le toit terrasse qui est juste à côté du terrain en fait. Hein, sur... Comment ils font pour monter Ça grimpe, hein, les rats on les retrouve des fois au 15 e étage dans, dans les immeubles, donc euh, par les canalisation, ça grimpe. Hein. Le dératiseur installe quelques pièges. Des boîtes noires
12: en plastique rigide, format boîte à chaussures. Elles sont fermées à clé avec juste une petite ouverture pour les rongeurs. À l'intérieur, un petit rectangle bleu de la taille d'une gomme. Du Difenakoum, un poison dosé pour tuer en 5 heures le rat qui vient le grignoter.
1: Et des interventions comme ça, ce professionnel en fait de plus en plus.
12: Oui, ça fait deux ans que les cinq techniciens de sa société enchaînent les opérations de dératisation, principalement pour les collectivités et les bailleurs. 6,5 millions de déplacements l'année dernière pour la profession, contre 4 millions en 2019, les fameux 35% de plus. Mmh. Ça paraît dingue, mais c'est une conséquence du Covid et notamment des confinements, raconte Cyril.
13: Les parcs étaient plus délaissés, donc du coup les rats euh, commençaient à sortir de plus en plus. Ils ont commencé un peu à migrer, à aller dans les villes, à aller chercher les poubelles hein, pour aller se nourrir. Hein. De toute façon, euh, le rat est là pour venir chercher de la nourriture hein, avant tout. Il s'est rapproché de nous en fait. Tous les jours, on hein, a des appels, en tout cas nous, de, de collectivités, des grosses villes hein, qui nous appellent. Ils ont vu des rats passer euh, donnez-vous des poubelles. Et euh, avant, c'était essentiellement quand même la nuit qu'on les voyait, maintenant c'est le jour.
1: Bon, Pierre, une question que se posent sans doute tous les auditeurs qui, qui nous écoutent, c'est dangereux
13: Oui, bien sûr, le rat est vecteur de maladies et
12: pas que par ses morsures. Son urine aussi, elle peut transmettre la leptospirose. C'est une sorte de grosse grippe mortelle dans 5% des cas, selon l'Institut Pasteur.
1: Les rats se rapprochent donc des centres-villes. Ils sont aussi de plus en plus nombreux.
12: Oui, D'après certains scientifiques, les rats se reproduisent davantage avec le réchauffement climatique. Il faut savoir qu'un couple de rats peut faire 45 petits-parents qui, eux-mêmes, se reproduisent à ce rythme là, en deux ans à peine, on passe de 2 à 45 000 rats régulièrement en intervention. Cyril a droit à de jolis coups de stress en tombant sur des petites colonies.
13: Quand on fait on fait la dératisation dans des logements sociaux et c'est infecté de rats en fait. Donc on ouvre une porte, une porte de vie d'ordure et là il y a 30 rats qui sont là. Le rat n'a plus peur de l'homme à ce moment-là parce qu'ils sont une trentaine donc ils se sentent en supériorité numérique. L'homme a peur du rat ou pas L'homme n'est pas fier quand il voit le rat. Ça nous est déjà arrivé, on ouvre la porte on referme la porte, on fait « Ah, t'as oui, euh, autant que moi, il y avait autant de rats que ça et Oui, oui, ça existe, c'est des situations qui existent. Et en plus, ils se dressent hein, sur leurs deux pattes, tel des rat euh, mais
12: oui. Alors, la situation pourrait s'aggraver. Euh, L'Union des entreprises pour la protection des espaces publics s'inquiète d'un projet du gouvernement, celui d'encadrer davantage la vente de pièges à rats pour les particuliers.
1: Oui, bon, je vous rappelle ces chiffres complètement hallucinants. De deux rats, on passe à 45 000 en deux ans. Et alors, du coup, j'ai sorti ma calculette, moi aussi. Euh, pour 100 rats, au départ, on se retrouve avec 2 250 000 rats. Mmh. Deux ans plus tard, bon appétit Enquête signée. Pierre Herbulot merci beaucoup Pierre, c'est à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL.
0: Tout cela commence avec un flirt dans les égouts. Arrêtez oh Dans un instant, RTL sans filtre, c'est Mathieu Maddenion qui est avec Je nous. Je passe après les rats, c'est ça Je
14: vous vois songeur, ah, bah, Super oui. sympa. Oui. A tout de suite.
7: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
0: <musique>
4: RTL Matin, sans
0: filtre. 7h22, l'heure d'RTL sans filtre. Exceptionnellement, c'est vous, Mathieu Madénian, que l'on retrouve en ce lundi matin avec grand plaisir et nous sommes ravis de démarrer la semaine avec vous.
14: Ben, moi aussi, parce que d'habitude c'est Bertrand Chamorois qui vient, il n'a pas pu venir. On ne va pas dire pourquoi, on va respecter sa vie, vie privée, sa... privée oui, et oui. sa gastro-entérite. Voilà. Alors, euh, cette semaine va être marquée par la grève. Donc on va gagner du temps. Je vais vous faire le bilan oui. de cette journée de grève demain à Paris. Bien. Alors, pour la CGT, 7 millions de manifestants à Paris. Euh, pour une ministère de l'Intérieur, 16 manifestants hors-taxe. Et pour le cabinet occurrence 50 52 000. Alors, je vais vous dire un truc, la mauvaise foi des syndicats et du gouvernement, ça me choque pas, c'est de bonne guerre. Mais le cabinet Occurrence, je pige pas. Et mecs, ils sont nuls. Ils, comment ils comptent aussi mal ça, Heureusement que c'est pas eux qui font nos fiches de paie à RTL, parce que là, on se chafouin. Okay. Alors, il doit être très léger l'entretien d'embauche chez Occurrence. Bonjour, je vois que vous aimez le cinéma. Quel est votre film préféré Deux mariages, aucun enterrement. Félicitations, <rire> bien du chez Occurrence. Je pense qu'il faut se servir d'Occurrence à bon escient. Plutôt que de vous embêter à suivre des régimes contraignants, faites estimer votre poids par le cabinet Occurrence. Ah, oui. Moi, Perdu 6 kilos sans effort. Bon, par contre, la taille de mon sexe, c'est considérablement réduite. C'est la contrepartie, c'est tout. Alors, le gouvernement, j'ai compris. Lui, il a une, bonne, une, une manière à, bien à lui pour compter le nombre de manifestants. C'est comme pour la météo. La météo, tu as les températures réelles et les températures ressenties. et bien, pareil pour le gouvernement. Euh, Macron, lui dit il y a 2 millions de personnes dans la rue. Ben, lui, il dit c'est marrant, j'ai rien ressenti du tout. Voilà. Hein on va arriver à ça. Les, les manifestants ressentis. Les agents immobiliers, on franchit le pas, vous avez vu. Je vous lis l'annonce qui est parue dans Le Bon Coin le mois dernier, studio avec mezzanine calme et lumineux, la surface du bien s'élève à 20 mètres carrés au sol, 12 mètres carrés loi Carrez et 16 mètres carrés ressenti. Voilà, on a, non mais, on a les mètres carrés ressentis, je sais pas. C'est peut-être quand t'es vieux en fauteuil roulant, peut-être tu mets plus de temps à te déplacer, ça te paraît plus grand, ou alors t'es myope, je sais pas. Les agents, ils m'ont déjà. Ils nous mettaient une douille avec la belle hauteur sous plafond. Oui. Ah, oui. Ça, c'était une belle arnaque. Moi, je me suis avoir sur mon premier appartement à Paris. Je dit, c'est un peu petit. Et la femme de l'agence m'a dit, c'est petit, mais vous avez une belle hauteur sous plafond. J'ai dit, mais qu'est-ce que je m'en fous, moi J'ai pas de chauve-souris, je, je fais pas de trampoline. Là, sais la belle hauteur sous plafond, c'est le truc qu'on dit qu'on sait plus quoi dire tellement que c'est oui. pourri. C'est quand quand tu auras un comique qui est pas marrant à la sortie, on te demande, alors était bah, il a une belle énergie, une belle énergie. voilà, c'est ça, mais sous plafond. Alors, et quand il pense cette réforme de la retraite, en fait, on peut dire qu'elle a une belle énergie. <rire> c'est vrai, et on sait comment ça va se finir. Parce qu'Emmanuel Macron, il le dit, il dit, c'est dans mon programme, c'est dans mon programme, c'est dans mon programme. Donc, on va se taper un 49.3. Et moi, je suis habitué, parce que dans mon couple, ça se passe comme ça. Ah oui Oui, ma, ma, ma meuf actionne le 49.3 très souvent. <rire> C'est-à-dire. Elle me pose une question, je crois que c'est une question, en fait ce n'est pas une question. La semaine dernière, elle m'a dit, euh, euh, tu as envie d'aller manger chez ma mère dimanche Je dis non, je n'ai pas envie, Ben, on y va quand même, c'est au programme. Voilà. <rire> c'est ça le couple. Le couple, il fonctionne comme la Ve République, chacun a une voix et il peut y avoir un blocage, une voix contre une voix. Heureusement, chez moi, on a résolu le problème. En cas de blocage, la voix de ma meuf compte double. Voilà. Voilà. Alors je vous laisse parce que je dois aller chercher les croissants, c'est dans son programme aussi. Merci, je pour bien ça. Bien.
0: Merci beaucoup, Mathieu Valéon. Demain, c'est Bertrand Chamorrois qui devrait être avec nous. Il devrait. On le lui souhaite en tout cas avec beaucoup, beaucoup d'attentes.
1: Ben oui, on l'embrasse. 7h25 sur RTL, dans moins de 5 minutes, le journal, avec le début, justement, aujourd'hui, des débats autour de la réforme des retraites dans l'hémicycle. 20 000 amendements déposés, ça promet des débats agités. Et puis, euh, en Turquie, comme en Syrie, ce bilan qui n'en finit plus de s'alourdir ce matin après ce séisme de magnitude 7,8 qui a frappé euh, la région, au moins 76 morts côté turc et 237, selon un, un dernier compte côté et c'est Bilan provisoire. Ensuite, bien sûr euh, tout ça de près. Côté météo, Louis Baudin, vous nous aviez prévenu, le froid est de retour.
6: Voilà, le froid revient, mais la lumière aussi. Hein. Ah, vous ça,
1: c'est une bonne nouvelle.
15: RTL oh. matin. 7h, 9h.
0: Et le matin. Il est 7h27. Merci à vous tous qui écoutez RTL. Alors, Louis Baudin, bon, bah alors, ouais. cette semaine marque le retour d'un temps sec. Nous ouais. sommes accompagnés de
6: chutes des températures. Exactement, une température plus basse. C'est bien ce, ce courant d'est que l'on attendait qui s'installe sur la France. Donc, il apporte de l'air plus froid, mais de l'air plus sec. Donc, avec l'espoir d'avoir de belles éclaircies. Alors, ce matin, on a encore quand même beaucoup de nuages. Ça va se faire progressivement entre le massif central et le nord-est, avec même quelques petits flocons possibles sur l'Auvergne. Non, c'est dans le sud qu'on va surveiller la situation parce que là, avec le vent d'est qui s'installe en Méditerranée, on va avoir des nuages qui vont circuler, oui, vent d'Est, hein, entre la Corse et le golfe du Lyon, avec là de l'activité donc mmh. des nuages, de la pluie, un petit peu de neige sur les Pyrénées-Orientales, sur le relief Corse également, et puis beaucoup de vent, mais vent d'Est cette fois-ci, hein, on a eu du Mistral oui. de la tramontane. c'est du vent d'Est qui va souffler, donc sur euh, ce littoral méditerranéen, avec des rafales qui atteignaient ou dépassaient les 100 km heure ce matin à Porquerolles ou encore au Dramont, et cet après-midi, on aura encore 90 km heure Donc pour les incendies... 500... Le Dramont, euh, de ouais, très jolis endroits, Vous cap, ah oui. ah bon, hein <rire> bref c'est le littoral méditerranéen et puis ce vent va changer les choses pour les incendies on, a eu, ah. parce que on avait du Mistral et de la Tramontane là ça va être du vent d'Est donc ça change le régime mais ça donne toujours des vents assez forts et puis dans toutes les autres régions donc petit à petit c'est le soleil qui va s'imposer avec des températures qui se sont rapprochées des gelées ce matin il n'y en a pas encore beaucoup mais on est entre 1 et 2 degrés et cet après-midi 5 à 8 degrés dans la moitié nord donc on repasse en dessous des moyennes de saison 8 à 11 degrés dans le sud et 13 degrés pas plus à Ajaccio en quelques mois ça devrait durer Et ça va durer toute la semaine hein. ah bien. temps sec, froid, avec gelées le matin, j'ai dit froid, pas très froid finalement, hein, mais des températures en dessous des moyennes. Merci
0: beaucoup Louis Baudin, RTL il est 7h30 Amandine Bégaud,
4: RTL matin jusqu'à 9h.
0: 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
16: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est une information RTL, une huitième plainte visant l'hôpital de Remiremont dans les Vosges vient d'être déposée. Plainte pour homicide involontaire. Yannick Collant, plusieurs familles dénoncent les pertes de proches dans des circonstances qui interrogent en quoi ces décès sont considérés comme suspects.
5: Eh bien, ce qui est troublant pour les familles, c'est la similitude des parcours de la plupart des victimes qui entrent à l'hôpital de Remiremont, qui sont soit Correctement dans un premier temps, mais subitement leur état de santé se dégrade jusqu'à un décès inexpliqué.
16: Et vous avez pu rencontrer la famille de Martine, l'une de ses patientes morte à 67 ans l'été dernier.
5: Oui, Angélique, Jennifer et Céline ont déposé plainte pour savoir la vérité. Leur mère est entrée à l'hôpital pour une fracture du fémur. Opération réussie, elle est restée une semaine à l'hôpital mais la veille de sa sortie, elle décède en quelques heures sans que l'on sache pourquoi.
8: C'est le chirurgien qui l'a opérée qui nous dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a appelé à 6h du matin en se plaignant de douleur en bas du dos. On lui a fait un électrocardiogramme qui était normal et quand ils sont revenus une heure plus tard, elle était décédée. Pourquoi elle décède alors que ma petite sœur euh, la voit la veille et qu'elle va bien, qu'elle lui parle de son transfert à 11h le lendemain, qu'elle prépare les affaires, etc. On ne peut pas faire notre deuil, on ne peut pas accepter son décès si on, on ne connaît pas la cause. Aujourd'hui, on veut des réponses. des réponses, on veut connaître la cause du décès de notre maman. Yannick, que
0: répond l'hôpital face aux plaintes qui
5: s'accumulent eh L'hôpital a d'abord reconnu qu'il y avait sans doute eu un problème de communication avec les familles mais d'un point de vue médical, il estime n'avoir rien à se reprocher, maître Frédéric Bernat l'avocat de l'hôpital.
11: L'hôpital il est sûr de ses process, il est sûr des vérifications qu'il a pu faire. On a l'impression quand même qu'on est en train de faire mousser quelque chose qui n'existe pas.
5: En tout cas la justice prend ses plaintes au sérieux puisque six informations judiciaires différentes ont déjà été ouvertes par le parquet d'Épinal.
16: Information RTL signée Yannick Holland Cette information de toute dernière minutes. Dans l'Aisne, sept enfants et euh, leurs mères sont décédés dans l'incendie de leur maison, selon la, la gendarmerie. Nous n'avons pas plus d'informations euh, pour l'instant. En Turquie et en Syrie, près de 240 morts, selon le dernier bilan, après un violent séisme cette nuit. Le phénomène le plus puissant dans la région depuis 1999.
0: 7h32, nouvelle journée compliquée hein, dans les transports demain, avec la mobilisation contre la réforme des retraites.
16: Même s'il y a du mieux, un TGV sur 2 en moyenne, 3 TER sur 10, galère dans tout le pays, un bus par heure à Amiens, par exemple. 1 RER A et B sur 2 en Ile-de-France. Prévision complète sur la page d'accueil de RTL.fr.
0: Et avant cela, le texte de la réforme arrive cet après-midi dans l'hémicycle à l'Assemblée.
16: 12 jours de débat et la recherche d'une majorité pour le gouvernement. Hier, la Première ministre Elisabeth Borne a proposé d'étendre le dispositif des carrières longues, permettre un départ à 63 et non 64 ans pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Main tendue aux Républicains et à leur chef Éric Ciotti, dénoncé par Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI.
12: Ça montre surtout que LR est partie prenante euh, intégrale de la majorité présidentielle. Cette réforme est en réalité euh, inutile et qu'elle est davantage dogmatique et idéologique qu'elle n'est pragmatique pour les finances publiques. En réalité, euh, LR tente de négocier depuis plusieurs jours et on voit bien qu'il y, y a beaucoup de députés qui, au sein même des Républicains, sont extrêmement gênés par les prises de position de M. Ciotti parce qu'il y a beaucoup d'élus euh, des Républicains qui sont sur le terrain tous les week-ends et qui entendent les Français nous dire cette réforme elle est sacrificielle.
16: Et Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, parle lui d'une mesure rustique ne répondant pas à la préoccupation de millions de travailleurs.
0: Et comme chaque jour, RTL continue de répondre à vos questions sur cette réforme.
16: Posez vos questions,
0: la brigade RTL vous répond.
16: Question de Marlène, ce matin, elle touche depuis ses 62 ans une retraite à taux plein d'un peu plus de 910 euros, tout régime confondu, mais avec une période de chômage. Et elle nous demande, Martial Liu, si elle serait concernée par la retraite annoncée à 1200 euros bruts.
17: Alors Marlène, logiquement, si j'en crois à votre situation, vous devriez avoir droit à cette revalorisation. Vos périodes de chômage ne vous pénalisent pas. C'est une confusion qu'on entend souvent. Vous continuez à accumuler des trimestres lorsque vous touchez vos allocations chômage. 50 jours d'indemnité valide un trimestre. Cas particulier, si vous êtes une carrière longue et que vous avez été au chômage, là, il faut savoir qu'on ne retiendra à la fin que 4 trimestres. C'est plafonné, mais seulement dans ces cas-là.
16: Merci, Martial Liouf et que vous fassiez grève ou pas RTL et RTL.fr vous accompagnent demain dès 4h30 avec une journée spéciale dans les transports et les mobilisations pour vous informer un incendie démarré hier après-midi à Toreil dans les Pyrénées-Orientales, toujours en cours ce matin, et il a déjà parcouru plus de 40 hectares, l'équivalent de 50 fois la pelouse du Stade de France 150 pompiers toujours mobilisés dans la soirée pour éteindre le feu, attisé par des rafales de vent une enquête est ouverte pour en déterminer les causes.
0: Le vent devrait euh, continuer dans cette région, Louis Alors
6: il va Continuer, mais il va changer de direction. Hein. Donc okay. sur le front des incendies, ça va changer un petit peu les choses en fait, il aura tendance à faire un peu marche arrière, si je puis dire. Donc peut-être aider les
0: pompiers à ce qu'il s'atténuent. Il est 7h34. Le football, Marseille battu en clôture de la 22e journée de Ligue 1.
16: Défaite 3-1 face à Nice. L'OM toujours dauphin du PSG, mais avec 8 points d'écart désormais sur le leader parisien qu'il affronte mercredi en Coupe de France. Le milieu de terrain olympien, Mathéo Guendouzi, est au micro de Prime Vidéo.
6: On n'a pas réussi à concrétiser nos occasions C'est vraiment dommage, le match aurait pu être différent On a manqué de réalisme, eux ils ont eu Beaucoup de beaucoup d'efficacité avec les, les très peu De situations qu'ils ont eu, donc euh, c'est dommage pour nous Mais on va rebondir, on va retravailler On a un match très important mercredi qui
16: nous attend Et lance de son côté toujours troisième après son nul un partout à Brest, les autres résultats 0-0 entre Lorient et Angers et entre Auxerre et Reims, Monaco s'impose 2-0 à Clermont, Strasbourg bat Montpellier 2-0 Ajaccio vaincu par Nantes 2-0 et puis en rugby, victoire bonifiée Mais à l'arraché hier pour les débuts des Bleus au tournoi des 6 nations en Italie score final 29 à 24 prochain match samedi en Irlande enfin Yves une reine porte bien son nom ce matin À 41 ans, Beyoncé est devenue cette nuit l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards, l'équivalent des, des Oscars pour la musique aux États-Unis. Quatre nouvelles récompenses portent son palmarès à 32 prix tout de même. Queen Bee fera un passage par la France au printemps, notez bien, le 26 mai au Stade de France et le 11 juin à Marseille. On prend des places, si vous... Ah, Avec en grand plaisir. Fin. Bah, bah, on euh, ira danser qui nous proposait le journal
0: de 7h30 sur RTL Dans un instant, l'Anglais Co François Langlais s'intéresse aux nouvelles sanctions prises contre la Russie et notamment à l'interdiction d'importer du diesel en provenance de, de la Russie. Quel impact cela va-t-il avoir pour nous Vous allez nous expliquer tout cela dans un petit instant, François Langlais
4: Amandine Bego, Yves Calvi
0: RTL Matin jusqu'à 9 RTL Matin il est 7h37, écho
18: avec vous François Langlais. Bonjour à tous. L'Europe n'emportera plus le carburant diesel de Russie à compter d'aujourd'hui. Oui, c'est en effet une nouvelle étape dans les sanctions européennes à l'encontre de la Russie les 27 ne lui achèteront plus de produits pétroliers raffinés. Alors, On leur en achetait beaucoup, euh, du diesel, euh, à nos amis russes ben, C'était l'un de nos principaux fournisseurs, la Russie, quand même, avant la guerre. Et, et en particulier fournisseur d'un carburant très utilisé en France, le gazole, qui fait rouler 55% du parc chez nous. La France était, avant le conflit, le premier importateur européen de gazole, juste devant l'Allemagne. Parce qu'on avait réduit nos capacités de raffinage dans les dernières années. Mais tout au long de l'année dernière, on a diversifié nos fournisseurs en faisant venir le carburant, par exemple, de raffineries saoudiennes ou des états unis Toute l'Europe a mis en place de nouveaux circuits d'approvisionnement. Et alors, est-ce qu'on a trouvé les, les quantités requises Oui, oui. Parfois au prix de contorsions, j'allais dire, dérangeantes. Ah. La Lettonie par exemple, l'un des états baltes en Europe du Nord, a fait venir récemment un tanker chargé de carburant importé chinois. Oui. Comme on le sait, la Chine ne produit pas de pétrole sur son sol. Elle a donc probablement importé du pétrole russe, l'a raffiné et l'a réexporté en Lettonie alors que ce pays a 200 km de frontières communes avec la Russie. Bon, inutile de dire qu'en plus, le bilan carbone de l'opération, c'est pas top. Un aller-retour avec la Chine, 15 000 kilomètres, 45 jours de bateau, enfin bon. C'est possiblement les mêmes combines avec le carburant qui arrive d'Inde, voire d'Arabie Saoudite. Les Saoudiens achètent en effet le pétrole russe à prix cassé pour revendre au prix fort le produit raffiné. Bon, reste la, la grande question, est-ce qu'on risque de manquer de diesel en France Écoutez, à entendre les fournisseurs, non. C'est vrai qu'en janvier 23, hein, il y a un mois on avait déjà très fortement réduit les importations de Russie dans la perspective de l'embargo et que le diesel ne manquait pas à la pompe. Mais le, le, le prix restera sous pression inflationniste à cause des coûts de transport qui sont évidemment accrus et les nouvelles filières d'approvisionnement ne sont pas stabilisées. Elles sont soumises aux aléas de marché, du marché et exposées à des risques qui progressent avec la distance. Alors, ces sanctions sont-elles vraiment efficaces contre la Russie ah, J'aimerais vous répondre... Oui, sans hésitation, euh, c'est pas le cas. Elles ont une efficacité relative, ayant probablement fait perdre quelques points de croissance, mais euh, dans un pays où les chiffres officiels n'ont pas grand sens, parce qu'une oui. bonne part de l'activité est au noir. Quant aux recettes, aux recettes d'exportation de la Russie, oui. euh, elles ont plutôt progressé en 2022, parce que l'envolée des cours a largement compensé la chute des volumes. C'est regrettable. Mais on ne peut pas dire pour autant que ces sanctions sont inutiles, parce que durant cette année 2022, l'Europe a considérablement réduit sa dépendance aux hydrocarbures russes de l'ordre de 90%. Elle a donc privé Poutine d'un levier stratégique Très important. Qu'est-ce qu'elle fait de son pétrole, la Russie Alors, Il ne manque pas de clients. Euh, L'or noir russe part en Chine, bien sûr, en Inde, au Brésil, souvent à prix, à prix cassé. Mais il va aussi avec ses sous-produits en Afrique du Nord, au Maroc, par exemple, en Tunisie. Il ne faut pas oublier que les deux tiers des habitants de la planète vivent dans un pays qui n'a pas condamné l'invasion de l'Ukraine. Merci beaucoup, François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL. À
1: 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois Gabriel Attal, ministre délégué au compte public. Compte public. Bonjour et bienvenue Bonjour. sur RTL. Vous êtes l'un des deux ministres qui sera chargé de défendre cette réforme face aux, aux députés à partir de cet après-midi. Ça s'annonce comment Sportif, tendu
19: bah, J'espère qu'on aura un vrai débat. Ce n'est pas... pas gagné. Gagné Puisque la NUPES notamment a déposé plus de 20 000 amendements pour essayer de mettre la démocratie dans les
0: embouteillages. Et on va essayer d'avoir un débat. A tout de suite. A tout de suite avec Gabriel Attal, ministre des Comptes publics sur RTL.
15: RTL
7: RTL Matin.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amonine Bégou, vous recevez donc ce matin le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal.
1: Gabriel Attal, c'est vous qui allez avec Olivier Dussopt défendre cette réforme dans l'hémicycle. Début des débats, on le disait aujourd'hui. Alors, Elisabeth Borne a annoncé hier un, un certain nombre de concessions. On va y revenir dans le détail dans un tout petit instant. Mais d'ores et déjà, est-ce que vous pouvez nous annoncer ce matin que vous aurez la majorité pour voter ce texte qui n'y aura pas besoin de 49.3
19: il va y avoir un vrai débat et moi je suis convaincu qu'on aura une majorité pour voter ce texte puisque une réforme des retraites pour permettre de continuer à payer les pensions de nos retraités dans les années à venir sans augmenter les impôts, c'est un engagement qu'avaient pris plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Il y avait Emmanuel Macron mais également Valérie Pécresse. Il y a ensuite des candidats aux législatives qui ont fait campagne sur la base de ces programmes et de ce projet. Et puis, il y a une majorité à l'Assemblée nationale de ces députés qui se sont engagés sur ce sujet-là. Donc, je suis convaincu qu'on arrivera à trouver une majorité sur le sujet.
1: Alors, il y a cette concession, notamment, en fait, aux députés Les Républicains, dispositif carrière longue, qui va être étendue à ceux qui ont commencé à travailler à 20 ou 21 ans, qui pourront finalement partir à 63 ans, à condition, bien sûr, d'avoir leurs 43 annuités. Ça va coûter entre 600 millions d'euros et 1 milliard d'euros, disait hier la Première Ministre. Vous nous confirmez ces chiffres
19: Oui, c'est un coût de 600 millions d'euros en 2030, c'est une mesure qui est importante je rappelle qu'il y a eu beaucoup de discussions d'abord avec les organisations syndicales et puis ensuite avec les formations politiques sur ce texte, il faut se souvenir dans la campagne présidentielle Emmanuel Macron avait annoncé un report de l'âge à 65 ans euh, la revalorisation des petites pensions ça devait concerner que les nouveaux retraités et finalement, ce sera 64 ans, la revalorisation des petites pensions aussi pour les retraités actuels. Et le dispositif carrière longue, effectivement, est étendu à ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans.
1: Vous disiez, chaque ajustement devra être financé. On les finance comment, ce, ce milliard d'euros par an c'est pas rien quand même.
19: Alors, ça va être tout l'enjeu du débat parlementaire, mais il y a notamment une autre annonce de la Première Ministre qui est intervenue. Vous savez qu'on est très mobilisés pour favoriser l'emploi des seniors. Aujourd'hui, vous avez une fiscalité sur les ruptures conventionnelles pour les patrons, les entreprises, qui fait qu'il y a une forme d'incitation à faire des ruptures conventionnelles avec des seniors plus tôt que 62 ans et donc on va harmoniser la fiscalité ce qui permettra des recettes supplémentaires il y a d'autres mesures qui seront dans le débat notamment sur l'index senior le dispositif qu'on met en place pour inciter les entreprises à recruter des seniors vous avez des parlementaires qui veulent accroître les sanctions, les mmh. pénalités
1: tout euh, ça, ça pourra servir ça à financer ça fera euh... aussi
19: partie des leviers de financement parmi d'autres
1: euh, le député LR Aurélien Pradier souhaiterait que tous ceux qui ont cotisé un trimestre avant 21 ans puissent partir avant 60 4 ans. Ça, c'est inimaginable parce qu'impossible à financer D'abord, je
19: ne sais pas si c'est euh, très juste hein, puisque vous avez des personnes qui ont cotisé un trimestre parce qu'elles ont fait un job d'été, mmh. par exemple, mais qui ensuite ont eu un métier qui n'était pas du tout euh, pénible qui en bénéficierait. Euh, puisque pour avoir un trimestre, il faut grosso modo euh, cotiser euh, un mois si on fait, par exemple, un job d'été. Donc, euh, je crois que le dispositif qu'on a mis en place, qui permet selon l'âge auquel vous avez commencé à travailler, de partir dès 58 ans pour certains, à 60 ans pour d'autres, à 62 ans pour d'autres, fait qu'on tient compte précisément de ceux qui ont vraiment commencé à travailler tôt. Je rappelle que 4 Français sur 10, avec notre système, partiront avant 64 ans.
1: Juste, pas juste, Gabriel Attal, c'est l'un des mots qu'on entend le, le plus hein, autour de cette réforme des retraites. En l'état actuel des choses, ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans, eux, ils vont cotiser encore 44 ans. Vous avez... Ça, c'est
19: pas injuste. Mais ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans, ils pourront partir à 60 ans, 4 oui, ans mais avant les autres. ils cotiseront 44 ils ans, plus pas. que les autres. Dans le système actuel, avant même notre réforme, vous avez des personnes qui doivent cotiser 45 ans. Donc déjà, euh, c est, c est... il n'y en aura plus avec notre système. Quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans, il pourra partir à 60 ans. On maintient quand même euh, cette tâche Pourquoi de il départ, devrait cotiser plus que les autres de départ, euh, Laurent
1: Berger, on le comprend à demi-mot quand on lit son interview dans Les échos ce matin, euh, qui, qui refuse toujours le leader de la CFDT ce cet âge de 64 ans on comprend entre les lignes que, finalement, 43 ans de cotisation pour tout le monde, euh, ça lui irait en abandonnant cette, en abandonnant, pardon, cette histoire d'âge. C'est aussi un peu ce que disait hier Xavier Bertrand, euh, du, du côté des Républicains. Ça, c'est inenvisageable. En fait, On ne peut pas faire que 43 ans de cotisation et oublier l'âge
19: Il y a beaucoup d'études qui ont été faites oui. sur ce sujet-là. S'il n'y avait pas d'âge légal de départ et qu'on se fondait que sur la durée de cotisation, pour que le système soit équilibré, ça veut dire pour qu'on puisse payer les pensions de nos retraités sans avoir à les baisser, il faudrait travailler 45 ans en moyenne. Donc, vous voyez bien que ça serait... Injuste pour beaucoup de Français qui ont commencé à travailler jeunes. Le système qu'on a mis en place, encore une fois, en tenant compte de la pénibilité des carrières longues, il va permettre à 4 Français sur 10 de partir avant 64 ans. Maintenant, on a besoin d'équilibrer le système, mais quand je dis ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un gros problème pour payer les pensions de retraite dans les années à venir si on ne fait pas de réforme. Nous, on propose effectivement de travailler globalement et progressivement un peu plus longtemps. L'alternative, on le voit dans les amendements qui sont proposés à l'Assemblée nationale, c'est d'augmenter les impôts.
1: Ça, vous vous y refusez Mais
19: évidemment qu'on s'y refuse. Regardez la NUPES, ils proposent, pour payer les retraites, d'augmenter, par exemple, la fiscalité sur les heures supplémentaires. Il y a un Français sur deux qui fait des heures supplémentaires, deux ouvriers sur trois. Ça serait une perte de pouvoir d'achat de plusieurs centaines d'euros pour la France qui travaille, qui fait des heures supplémentaires. Ça, on s'y refuse. Et le fait que l'opposition propose ces amendements montre bien qu'ils ont conscience qu'il y a un problème de financement pour payer les pensions. Nous, on refuse d'augmenter les impôts.
1: Euh, vous évoquez ces ajustements proposés par la première ministre. Il y a d'autres marges de manœuvre encore, ou là vous êtes au bout du bout non, mais
19: Quand on se lance dans un débat, c'est évidemment pour qu'il y ait un vrai débat et puis qu'on regarde toutes les propositions. Moi, simplement, ce que je dis, c'est qu'il euh, faut qu'on puisse payer les pensions de retraite dans les années à venir, donc il faut remettre notre système à l'équilibre en 2030. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne souhaite pas augmenter les impôts des Français. À partir de là, une fois que vous avez fixé ces deux conditions, il peut y avoir des débats sur la question de l'emploi des seniors. Je pense que c'est un sujet pour lequel, évidemment, que des propositions peuvent venir encore enrichir la réforme.
1: Sur la pénibilité, euh, sur euh, certains secteurs, est-ce qu'on peut euh, imaginer des contreparties
19: Sur certains secteurs, oui, on peut évidemment y travailler. Par ailleurs, c'est un texte euh, financier euh, sur le budget de la sécurité mmh. sociale. Donc, il euh, y a d'autres sujets qui seront abordés. Ce n'est pas le cœur du texte, mais par exemple, euh, je proposerai un amendement au nom du gouvernement pour accroître le budget de l'hôpital de 600 millions d'euros en 2023. Ça, vous avis, nous l'annoncez ce
1: matin sur RTL. Euh,
19: puisque notamment le président de la République a annoncé des mesures fortes pour l'hôpital à la fin de l'année dernière. Vous savez que notamment pour le travail de nuit il y avait des majorations pour les personnels de santé qui travaillent la nuit à l'hôpital. Le président de la République a annoncé qu'on allait les prolonger. Il y a d'autres mesures qui vont venir soutenir les soignants, notamment qui vous, travaillent vous la vous nuit.
1: Vous les trouvez où, ces 600, ces 600 millions Puisqu'on nous explique qu'il qu faut combler chaque dépense, etc. Et ils viennent d'où Alors, c'est ces sur
19: 2023 000. Et puis, euh, sur 2023, on maintient notre objectif de déficit qui était à 5%. Euh, on avait cette possibilité, notamment sur le budget de l'hôpital, d'accroître euh, notre engagement. Le président de la République avait fait ses annonces en fin d'année dernière. Donc, évidemment, on en avait tenu compte dans les prévisions euh, qu'on a faites. Mais ça se traduit concrètement par 600 millions d'euros qui seront euh, proposés dans un amendement que je défendrai à l'Assemblée nationale.
1: Quand on veut de l'argent, quand on veut trouver de l'argent, on le trouve
19: ah, vous savez, on a un objectif de réduction des déficits. On était à 9% de déficit en 2020, on est descendu à 6,5% en 2021, on sera à 5% en 2022. Je peux vous dire que ce n'est pas évident à tenir, mais c'est aussi le cœur de mon travail et on va continuer à agir.
1: Et Ça fait maintenant, Gabriel Attal, plusieurs semaines que le gouvernement explique cette réforme. Il y a eu des débats, des émissions spéciales et, et plus ça va, plus le nombre de Français hostiles à cette réforme grandit. Comment vous l'expliquez vous, vous expliquez mal
19: moi, quand j'échange avec des Français, je me rends compte qu'ils sont majoritairement favorables à ce qu'on supprime les régimes spéciaux. On le fait, parce que c'est inadmissible qu'un chauffeur de bus à Paris puisse partir 5, le 5, progressivement. Ou 10 ans, 5 ou 10 ans avant un chauffeur de bus dans toutes les autres villes françaises. Donc on supprime les régimes spéciaux. Faire progressivement. Une, faire une, oui, faire une pension minimale à 1200 euros pour quelqu'un qui a une carrière complète. Majoritairement, les Français y sont favorables. Mais quand vous voyez les sondages seniors, du nombre oui, de
1: Français qui, je qui grandit.
19: Venir. Je vais y venir. Et donc je pense que là où les doutes, les inquiétudes, les angoisses se cristallisent, c'est autour du report de l'âge légal à 64 ans. Et je l'entends parfaitement. Je l'entends parfaitement parce qu'il y a des Français qui travaillent dans des conditions pénibles, qui ont commencé à travailler tôt. Je rencontre aussi des Français qui ont commencé à travailler à 16 ou 17 ans qui pensent qu'ils vont devoir travailler jusqu'à 64 ans. Alors que précisément, je vous ai dit tout à l'heure...
1: 62, mais à avec partir, 44
19: années mais, même, de cotisation. s'ils ont commencé à travailler à 16 ans, dès 60 ans. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut encore beaucoup préciser les choses, faire évoluer notre copie. Et je, Et crois... je vous
1: repose la question, vous expliquez mal ou les Français ont non, du mal à comprendre mais,
19: mais je pense que... Il n'y a pas une réforme des retraites, je n'ai pas le souvenir d'une réforme des retraites euh, qui euh, se soit traduite par une très grande popularité parce qu'évidemment, c'est toujours difficile de demander un effort aux Français de travailler plus longtemps. Il y a beaucoup de Français qui travaillent dans des conditions pénibles. C'est pour ça qu'on veut agir aussi pour réduire les conditions de pénibilité au travail. Euh, aujourd'hui, on dépense 40 millions d'euros par an pour améliorer les conditions de travail. On va passer à 200 millions par an dans la réforme qu'on propose. Difficile, mais elle se fait. Il y a des Français aujourd'hui qui aussi qui veulent travailler différemment. Moi, j'ai annoncé dans mes services de mon ministère une expérimentation de pour faire de sa durée jours. hebdomadaire de travail sur 4 jours. Je pense qu'on peut aussi beaucoup agir pour améliorer les conditions de travail, donner du sens au travail, mieux rémunérer le travail aussi, euh, parce que c'est aussi ça que nous disent les Français à travers le doute et l'inquiétude de devoir travailler plus longtemps
1: Merci beaucoup Gabriel Attal Merci.
0: Nous refusons d'augmenter les impôts pour payer la retraite des français dans les années à venir, vient de nous dire Gabriel Attal Gabriel Attal, restez avec nous puisque vous êtes à l'honneur dans les meilleurs moments de l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant
4: 7h09, RTL Matin Amandine Bégaud et Yves Calvi RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: il est 7h54, l'heure de retrouver les meilleurs moments de l'œil de Philippe Cavrivière Et on démarre avec vous, Gabriel Attal, lors de cette précédente venue de notre matinale. C'était en septembre
20: dernier. Gabriel, vous êtes le, le ministre des Comptes Publics.
0: J'en appelle.
13: Fait...
20: New, euh, new Generation. Oh, yes. euh, oui, parce qu'on n'aurait on pas imaginé Michel Debré, non. Raymond Barre ou Couve de Murville arriver en skateboard. Oui. Non. Mais c'est votre côté, Jobidan, Lui aussi, il va au boulot avec un engin électrique à roulettes. <rire> Mais lui, il est assis dessus et il y a un trou dans la chaise. Et il <rire> euh, Parlez-nous de la nouvelle mission de Gabriel
0: Attal.
17: Oh
20: vous êtes le ministre de l'Action et des Comptes Publics, le petit génie de Bercy, le Mbappé du budget, l'enfant HPI du gouvernement, un Cédric Villani mais avec du shampoing. Vous travaillez en duo avec avec Bruno Le Maire oui. alors vous êtes plutôt de droite tous les deux mais moins que Fabien Roussel qui lui a le franc parler pour dire <rire> allez on se bouge le cul les feignasses hein, maintenant alors vous pensez que Gabriel Attal a un grand avenir c'est un surdoué mais il a 33 ans et je le ménage il faut être pote avec lui parce que c'est lui qui va nous trouver nos places à l'EPAD à ah oui j'avais pas vu ça comme ça <rire> hein. mais, oui. Oui. mais 4 ans ça passe vite Louis oui. bon nous on arrive dans 8 ans <rire> <donc> euh... <rire> Oh non, on, va te, on va te suivre, pas longtemps. Alors, je peux me tromper, bien sûr, mais je pense que Gabriel, 33 ans, a un plus grand avenir que François Bayrou, 71. Oui. Le prince Charles de Pau. Mais alors, en, même temps, en même temps, François, il a une proposition intéressante sur les retraites. Alors, on écoute le bulldozer centriste. On n'est pas aux pièces. Prendre trois ou quatre mois, moi, je pense que ça serait bon. Eh oui, c'est intéressant comme proposition. Tiens, si on faisait rien. Ah <rire> Et, et les Français subissent en ce moment l'inflation et une érosion de leur pouvoir d'achat tout à fait les Français ont du mal à remplir leur caddie mais nous le doute que le patronat va trouver des solutions et euh, ils vont dire bah, bah, on va pas vous laisser comme ça on va vous aider oui. on va vous faire des caddies plus petits <rire> en attendant prenez les caddies des enfants à l'entrée avec le petit drapeau voilà une profession qui souffre en ce moment pour les boulangers vous le les savez boulangers. Merci va, va écrire aux artisans boulangers oui dans la femme du boulanger il était déjà cocu c'était en 1938 Non, en plus il est cocu et sur la paille euh, mais on l'a appris de nombreux boulangers ont déjà mis la clé sous la porte ils étaient 33 000 ça se trouve euh, ce matin ils sont peut-être que 28 000 Non, 30 000. Ah, euh, 29 000 Non, 30 000. Bah, laisse tomber, c'est un con. On, on a du mal à s'y retrouver entre tous les fournisseurs d'énergie. Ah ben, bah, y a, y a plus de 30 fournisseurs d'énergie. Quand tu veux changer de contrat, il y a tellement de choix que tu as l'impression d'être porte de la chapelle. <rire> <rire> oh, tu cherches de la, de la bonne électricité De pas couper quoi, tu vois Frérot, frérot tu veux du gaz Butane, propane, fr frangipane, j'ai tout quoi Alors, une TPE, c'est oui. quoi euh, C'est une entreprise de moins de 10 personnes. Mm -hmm. Pas plus de 10 personnes, c'est également la règle concernant les soirées coquines chez Louis Bodin. Ah, non. Parce que Louis m'a dit, sinon après il y a trop de ménage, hein, je dois ravoir les sols, c'est dégueulasse. Mais revenons à l'actu économique, les TPE vont pouvoir renégocier leur contrat avec les fournisseurs, et ça ce serait super si on pouvait faire ça en couple, tu oui. vois, dire alors chérie, j'ai euh, renégocié notre contrat de mariage de façon unilatérale pour l'instant, oui. je souhaiterais revenir sur la partie fidélité, est-ce que je pourrais avoir une coupure de fidélité le vendredi, on va dire de 19h30 à 23h30 voilà, tu signes ici oh, ouais, voilà. pire que Philippe Martinez les syndicats des salariés des remontées mécaniques appellent à faire grève dans les stations oui, après les bronzés pour le ski les bronzés font des promenades en raquettes Et des, bah des bonhommes de neige Parce que les tiers-fesses seront fermées Je veux pas trop spoiler, mais je peux vous dire un oui. truc Le ski sans ski, c'est chiant oui,
21: non, le Une station
20: de ski sans ski oh, là, là, là. Bah C'est juste un village isolé Avec une épicerie très très chère Bon, François Ruffin a fustigé l'accumulation de richesses De Bernard Arnault et appelé à une meilleure Répartition de ses richesses money, money, money. Oh, mais On est dur avec Bernard Arnault hein. Il a souffert, Bernard, déjà rien que le prénom oui. Bernard le même prénom que Bernard Minet et Bernard Madoff
17: non, pas vrai.
20: et Bernard Menez aussi oui. et Bernard Thibault, oui. comme quoi le prénom ne fait pas le dessin, ça va dans tous les sens et puis dans LVMH il y a HLM <rire> hasard, je ne crois pas je crois que c'est un hommage à la vraie vie en plus, en plus, Bernard, il vient de Roubaix. Il est né à Roubaix, Bernard. Soit un gars de chez vous. devriez être fier que euh, François, que Bernard, euh, soit il a la première fortune devant le de, de, de Elon Musk.
0: Bon, Noël Legrette a été mis en retrait oui. de la
20: présidence de la Fédération Française de Football. Oui, ce matin, Noël Legret a la gueule de bois. Bon, comme tous les matins, en fait. Hein. Mais nous, on a un cœur ici à RTL. Oui. Euh, on peut peut-être faire quelque chose pour Noël pour retrouver du boulot, pour l'aider <musique> Ce matin, nous, nous vous proposons un élégant Noël de Grèce. Il est quasi neuf, il a à peine 81 ans. C'est le Drucker de la FFF, la, la jeune calmante de Guingamp. Noël porte le costume trop large, il est joliment coiffé. Noël, c'est l'élégance d'un Borloo, la coupe d'un Welbeck et le romantisme d'un Dominique strauss -Kahn. Alors voilà, j'espère que vous serez nombreux à nous contacter pour Noël. Appelez-nous. Alors Et puis on a appris hier soir une triste oui. nouvelle, je ne devrais pas en rire, la disparition brutale de Sœur André à l'âge de 118 ans. Sans elle, les mourus, pas mourus vont paraître bien tristes. Pour l'instant, les causes du décès restent floues accident de trottinette électrique, overdose au crack ou encore opération de chirurgie mammaire qui aurait mal tourné. L'autopsie nous en dira plus. Euh, on dédie cette émission à cette sainte femme qui était soeur André. On pense bien sûr à ses parents qui doivent être dévastés aujourd'hui. <rires> Les
0: meilleurs moments de l'œil de Philippe Cavrivière, chaque matin sur RTL Louis Bodin on a quelques secondes pour évoquer notre météo et l'arrivée du froid.
6: Oui l'arrivée du froid et le temps encore agité en Méditerranée là entre la Corse le Golfe du Lion et les Pyrénées on va conserver un temps avec beaucoup de vent 90 100 km heure sur le littoral de la Côte d'Azur la Corse donc du vent d'est qui va souffler apportant des nuages et encore quelques averses sous forme de pluie de neige sur le relief corse sur le Languedoc Roussillon ou encore sur les Pyrénées puis ailleurs ben là c'est le retour d'un temps sec et de plus en plus ensoleillé, même si on a ce matin quelques nuages autour du massif central. Les températures commencent à baisser. On s'est rapproché des gelées ce matin dans beaucoup de régions et cet après-midi, 5 à 8 degrés dans la moitié nord. Nous revoilà en dessous des moyennes de saison, 8 à 11 degrés dans le sud et 13 degrés, pas plus à
0: Ajaccio. Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 8h.
4: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le
0: journal avec Vincent de Rosier. Bonjour
22: Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, une semaine décisive pour la réforme des retraites. Et début des débats aujourd'hui dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale Manifestation demain partout en France et perturbations massives dans les transports en commun. RTL à vos côtés dès ce matin, on fait un point dès le début de ce journal A suivre également un incendie meurtrier dans l'Aisne. Sept enfants et leur mère ont perdu la vie dans leur maison. Cette information RTL, plus 35% d'intervention. En un an, les Français ne peuvent plus passer des dératiseurs. La Terre n'avait pas tremblé aussi fort depuis plus de 20 ans. Un séisme dans le sud de la Turquie a fait des centaines de morts et de blessés. À 8h20, le débat d'RTL
0: matin. Ballon chinois abattu par les états unis va Va-t-on vers une crise diplomatique entre Pékin et Washington On en parlera avec nos invités.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec l'une des stratégies du gouvernement pour convaincre sur la réforme des retraites.
22: C'est
23: l'opération Confession ils connaissent la vraie vie et ils le disent.
22: Enfin, RTL à la main verte cette semaine. RTL et M6 lancent la semaine pour l'environnement. La Green Week. Et vous l'entendrez, une entreprise du Sud-Ouest a décidé de s'attaquer au fléau des mégots de cigarettes jetés par terre.
7: RTL Matin.
22: C'est un témoignage bouleversant les derniers instants d'une mère avec sa fille au téléphone il y a 4 ans quasiment jour pour jour. Un incendie ravageait en pleine nuit un immeuble parisien dans le 16e arrondissement. Le drame a fait 10 morts, 96 blessés. Un incendie criminel, une femme au lourd passif psychiatrique comparé à partir d'aujourd'hui aux assises de Paris. Ce 5 février dans la nuit, Adèle appelle sa mère. Elle vit au 8e étage. Son alarme incendie vient de se déclencher. Sa porte est en feu. La conversation durera 49 minutes et sa mère se souvient de chaque seconde.
24: J'arrive, les renforts sont en train d'arriver, la police judiciaire vient d'arriver, je suis frappée par la panique, c'est une panique complète et là, je vois, je vois l'appartement de ma fille. Les deux fenêtres de son entrée et la fenêtre de sa salle de bain sont blanches de feu. En moi-même, je ne peux pas dire que je panique pas, je ne le montre pas à Adèle. J'entends au téléphone un énorme éclatement je n'entends plus Adèle, je n'entends plus rien. Euh, C'est terrifiant. Et là, Adèle euh, reprend euh, le téléphone, et elle me dit ⁇ Maman, maman, les vitres viennent d'éclater ⁇ Et euh, je dirais que peut-être cinq ou dix minutes avant sa mort. C'est le faux plafond de la pièce principale qui s'effondre avec le même boucan. Donc Adèle se réfugie par le, sur le balcon filant. Euh, tout au long de la conversation, je lui dis de monter sur le toit puisqu'elle est au dernier étage, elle est au huitième étage. Elle fait confiance aux pompiers qui n'arrêtent pas de lui dire « Madame, ne bougez pas », alors que moi je lui demande de monter, évidemment. Quelques minutes avant de mourir, elle se rend compte qu'ils ne sont pas là, que l'immeuble est un brasier, et là elle ne peut plus monter. Elle est entourée de flammes, elle ne peut plus monter. Euh, elle dit qu'elle est dans une couette, tout au bout de son balcon, elle voit le feu qui avance. À des moments, elle a une sacrée, un sacré courage, une certaine maîtrise d'elle-même et puis euh, à d'autres plus du tout, évidemment. Je pense qu'elle est décédée vers 2h moins 5 du matin. C'est à peu près à cet horaire-là que le portable se coupe. Elle me dit « Maman, j'ai les flammes sur moi ». L'avant-dernière phrase de Adèle, quand je lui ai dit, moi, je pourrais pas sur survivre à ta disparition. Elle m'a dit, euh, maman, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est de vivre. Donc, évidemment, tous les matins où je me dis, il faut que j'aille, euh, que je tienne jusqu'au soir, tous les matins, tous les matins, je me dis cette phrase, je me rappelle cette phrase. Et puis, euh, la dernière phrase, c'est, euh, tu as, tu as été la plus, ma plus belle maman d'amour
22: témoignage de la mère d'Adèle, recueilli pour RTL par Cindy Hubert. Et terrible hasard de l'actualité, on l'a appris il y a quelques minutes, Sept enfants de 2 à 14 ans sont morts cette nuit avec leur mère dans l'incendie de leur maison à Charlie-sur-Marne, c'est dans l'Aisne, guillemets Franquet.
25: Oui, hein, c'est à une trentaine de kilomètres à, à l'est de Meaux, Huit morts, vous l'avez dit, Sept enfants de 2 à 14 ans, cinq filles et deux garçons ainsi que leur mère sont décédés dans l'incendie de leur maison cette nuit. Le père également présent a été très grèvement brûlé par les flammes. Il a été transféré à l'hôpital. Alors pour le moment, on ne connaît pas les causes de l'incendie. Ce sont les voisins qui ont alerté les forces de l'ordre peu avant une heure du matin. Le feu s'est déclaré alors que cette famille recomposée dormait au deuxième étage de la maison. Les pompiers et la gendarmerie sont toujours sur place. L'incendie est désormais éteint.
22: Et 80 pompiers ont été mobilisés. Merci Guimette Franquet pour ces précisions.
25: 8h05
1: sur RTL, on en vient à cette semaine cruciale pour la réforme des retraites dans la rue, demain et samedi et dès aujourd'hui à l'Assemblée Nationale avec le début des débats dans l'hémicycle.
22: L'exécutif dénonce une obstruction bête et méchante en pointant les 20 000 amendements déposés dont une majorité par la France Insoumise. L'objectif du gouvernement c'est de faire voter cette réforme sans passer par le 49-3 et pour ça eh bien, la Première Ministre a besoin de la droite Elisabeth Borne a donc fait un gros cadeau aux Républicains hier en bougeant sur le dossier sensible des carrières longues la première ministre qui doit aussi convaincre les députés de sa propre majorité, puisque cinq élus Renaissance menacent publiquement de ne pas voter la loi. Parmi eux, Mireille Clapeau, députée de la Drôme. Marie Mollet l'a rencontrée ce week-end.
4: Dans une petite salle publique et devant une dizaine d'habitants, la députée Renaissance Mireille Clapeau est venue encaisser les critiques et répliquer.
18: C'est une réforme très injuste. Ça même beaucoup les choses, deux ans comme ça, euh, brutalement. Euh...
4: Sans réforme, il y a un fort risque de diminuer les retraites. C'est moins bien que six... Si c'était mieux, mais c'est mieux que si c'était pire. Mais elle en profite aussi pour griffer le gouvernement et son projet de réforme. Elle non plus n'est pas totalement emballée. Moi, je suis... Euh encore un peu circonspecte, euh, encore un peu en attente euh, de voir comment le, le projet va
1: évoluer. J'ai été un peu énervée, là, euh, ce, cette semaine, parce que j'ai déposé un amendement demandant à ce que des formations soient développées à destination des seniors. Et on me l'a refusé.
4: Mireille Clapeau fait partie des cinq députés Renaissance qui menacent de ne pas voter le texte car ils le jugent en partie injuste et elle maintient le suspense. Est-ce que nos amendements vont être pris euh, Je ne peux pas vous répondre encore euh, si on va voter euh, ou pas. Une hésitation qui a aussi un avantage, ménager la susceptibilité de son électorat. Et en juin, Mireille Clapeau a failli perdre son siège face à la percée surprise d'un candidat de la NUPES.
22: Reportage de Marie
0: Mollet du service politique de RTL. Et pour la troisième journée de grève contre la réforme des retraites demain mardi, les transports en commun seront une nouvelle fois très perturbés.
22: Ça sera, disons, moins pire que lors des deux premières journées de grève. Bonjour Martialiou. Bonjour. Alors TGV, bus métro, le trafic ne sera pas paralysé mais très très ralenti.
17: Oui, si on prend euh, un exemple, euh, les TER. Vous savez qu'il y en avait 1 sur 10 qui circulaient le 19 janvier, 2 sur 10 la semaine dernière. Demain ce sera 3 sur 10 Donc vous voyez ça s'améliore un tout petit peu Les TGV aussi seront un peu plus nombreux sur les rails 1 sur 2 au lieu de 1 sur 3 Mais vous aurez évidemment encore beaucoup de perturbations de TGV sur 5 seulement vers le nord et vers le sud-est 1 sur 2 vers l'est et 1 sur 3 vers l'Atlantique Dans le métro Comme d'habitude les lignes 1 et 14 automatiques Circuleront normalement mais vous aurez des problèmes Sur les lignes 8 et 13 Là ce sera compliqué parce qu'elles seront partiellement ouvertes Et uniquement aux heures de pointe Sinon vous comptez 1 train sur 3 à peu près Du côté des RER ce sera la même chose 1 sur 2 1 sur 3 mais là aussi il faudra faire attention à la ligne D avec un RER sur 6 seulement les tramways eux ils vont circuler normalement il y aura un vol sur 5 annulé à Orly par précaution hein, de la part de la DGAC je rappelle qu'à la SNCF par ailleurs la CGT Cheminot et Sudrail maintiennent leur appel à débrayer pour le lendemain donc pour le 8 en revanche pas de décision encore sur le 11 samedi
22: Merci Martial Liu et notez-le matinal et journée spéciales demain sur RTL et RTL.fr les perturbations minute par minute RTL et RTL.fr également au cœur des cortèges partout en province et en région parisienne que vous soyez mobilisé contre la réforme ou favorable à la retraite à 64 ans vous aurez toutes les infos
1: ils sont partout, il est très difficile de s'en débarrasser. Les rats nous envahissent et le recours aux dératiseurs n'a jamais été aussi important.
22: Plus 35% d'interventions en un an, c'est une information RTL. 9000 dératiseurs sont intervenus plus de 6 millions de fois l'an dernier. Alors, si vous êtes atteint de, de musophobie, c'est-à-dire de la phobie des rats, vous pouvez quand même écouter ce reportage de Pierre Herbulot. Il a <rire> suivi un dératiseur à Atis-Mons en Essonne. La petite boîte noire en plastique est vide, un piège normalement rempli de
12: poison. Cyril, le dératiseur, est venu vérifier la présence de rats dans le quartier.
13: Il y avait du produit. donc Ça veut dire qu'il y a des rongeurs qui sont venus manger le produit. Donc là, on va, on va remettre du produit, déjà.
12: C'est le bailleur de l'immeuble qui a fait appel à sa société. Les sollicitations sont de plus en plus nombreuses, raconte le professionnel.
13: Tous les jours, on a des appels, en tout cas, nous, de, de collectivités, des grosses villes hein, qui nous appellent qu'il y a des rats, des trous de rats. Ils ont vu des rats passer au euh, niveau des poubelles. Et euh, avant c'était essentiellement quand même la nuit qu'on les voyait maintenant c'est le jour. Conséquence
12: inattendue de la crise Covid, pour trouver à manger les rongeurs se sont rapprochés.
13: Un rat c'est très intelligent en fait et donc s'adapte très 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 vite à la situation, donc euh, lui il n'a pas perdu du temps il a, il a compris très rapidement que le confinement pour eux c'est peut-être une aubaine et donc tout de suite ils ont pris quartier un peu plus euh, de, de, des villes. Hein.
12: Après la pose d'un deuxième piège, le spécialiste retourne à sa camionnette, l'intervention s'est bien passée mieux que la dernière fois il a eu la peur de sa vie en se retrouvant nez à nez avec
22: une colonie de rat dans le vide d'ordure d'un logement social. Et des ratiseurs, c'est un métier qui a le vent en poupe. Ah oui. 800 à 1000 personnes sont embauchées tous les ans en ce moment si ça vous intéresse. Le chasseur a loupé sa cible. Une retraitée du village de Montenot dans l'Aisne a retrouvé un trou de 4 cm dans son mur. Une balle de gros calibre qui a traversé sa maison. Heureusement, elle n'était pas dans la même pièce. Une enquête est ouverte pour tenter de retrouver le chasseur maladroit.
0: La terre a tremblé très fort à l'Aube en Turquie. Déjà plusieurs centaines de morts. On y revient dans un instant. RTL Matin RTL Matin. Il est 8h11 la suite du journal de Vincent de Rosier. un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie à l'aube et le bilan
22: provisoire est déjà très lourd 284 morts en Turquie 237 en Syrie et des centaines de blessés. L'épicentre se trouve au sud de la Turquie. La terre a tremblé au cœur de la nuit et plusieurs régions sont touchées avec de nombreuses villes sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. On voit des sauveteurs s'affairer dans les décombres des ambulances et des camions de pompiers dans les des immeubles de 8 ou 10 étages sont réduits en poussière, des hôpitaux sont détruits. La Turquie lance ce matin un appel à l'aide internationale. Relation gravement affectée et endommagée entre la Chine et les États-Unis. Pékin ne pardonne pas aux Américains d'avoir abattu le ballon qui a survolé le territoire des États-Unis. Un ballon espion selon les États-Unis, un aéronef civil selon la Chine.
1: La semaine verte ou comment agir concrètement pour la planète toute la semaine et jusqu'à dimanche, RTL et le groupe M6 lancent donc la Green Week, semaine verte, en vous proposant euh, infos et conseils.
26: RTL,
4: Sept jours, 7 reportages.
22: Le geste prend un quart de seconde, mais la pollution, elle, est durable. Des milliards de filtres de cigarettes sont balancés chaque année sur nos trottoirs. À Talence, près de Bordeaux, les cofondateurs de Kinat ont donc décidé de nettoyer nos caniveaux. Philippe de Maria et l'entreprise Solidaire a eu la bonne
18: idée pour recycler ces mégots. Mais en France, le mégot de cigarette est une espèce invasive de nos trottoirs et il trouve rarement tout seul le chemin d'une poubelle.
8: Ce que je sais, c'est qu'il y a plus de 40 milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés au sol chaque année. En France, c'est colossal.
18: et Le mégot a une capacité de pollution hors du commun, on le sait. Alors Sandrine Poilpré se mobilise avec ses associés dans l'entreprise solidaire Kinat.
8: On ne va pas les ramasser par terre. Ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, il y ait du mobilier à disposition pour que les gens les jettent quelque part et que ce quelque part soit des cendriers que nous, après, on peut collecter Okay pour récupérer les mégots de cigarettes. On a un brevet dans le filtre, il y a de l'acétate de cellulose, du plastique. On vient extraire ce plastique et on en fait du plastique
18: recyclé. A partir de ce nouveau plastique, Kinat fabrique des plaques de sensibilisation du public pour justement inciter les fumeurs à trouver le chemin des recycleurs.
8: Notre objectif, c'est effectivement développer cette filière mégot, qu'il n'y ait plus un seul mégot au sol. C'est de créer de l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées. Et puis, c'est le changement de comportement. Avoir une planète plus propre, c'est quand même plus sympa.
18: Kinat a déjà récolté et transformé 10 tonnes de mégots, c'est
22: un début dans son usine de Talence. Philippe De Maria, et rendez-vous demain, nous irons en Haute-Marne à Dolincourt, une commune vous le verrez vertueuse en énergie grâce au bois.
0: Cocorico, la France accueille les championnats du monde de ski pour la quatrième fois à Courchevel et Méribel jusqu'au
22: 19 février. Et plusieurs skieurs tricolores peuvent viser le podium, voire l'or. Marielle Guachel, 77 ans, c'est bien de quoi elle parle. Elle a décroché 7 titres mondiaux et elle demande, à sa manière, aux Français de se réjouir un peu.
21: Les championnats du monde de ski, c'est une belle vitrine Il faut qu'on soit fiers de. Il faut arrêter de le dire que le ski c'est un sport de riches C'est complètement con C'est stupide de dire ça Il faut tous se retrouver derrière Courchevel, Méribel Battons-nous, arrêtons toujours de dénigrer la France La France c'est beau, c'est grand, c'est fort Il faut qu'on soit tous, tous fiers de ces championnats du monde Et qu'on soit tous derrière nos athlètes et puis, advienne que pourra. Vous savez, les championnats du monde de ski, euh, euh, des fois, euh, bon bah, ça peut tourner à notre avantage. L'important, c'est de les organiser. Et allez, les Français, remuez-vous un peu. Là, il va y avoir du, du bonheur, de la beauté, du ski. Et on en a tellement besoin aujourd'hui. Allez, allez, arrêtez de faire la gueule. Tous derrière courchevel meribel 2023.
22: Bon. Marielle Guachel.
0: dans la Légion, je veux bien avoir Marielle Guachel comme, <rire> comme sergent-chef. Hein, que... Hop, langue de, de, de bois en
22: tout cas Au micro-RTL de Serge Puyot. Un mot de foot 22e journée de Ligue 1 et la belle série qui s'arrête pour l'OM après 8 victoires consécutives. Les Marseillais ont perdu 3 buts 1 contre Nice. Il reste 2 mais à 8 points du PSG.
0: Merci beaucoup, Vincent de Rossi. On vous retrouve à 8 h
1: Dans un tout petit instant, avec une des stratégies du gouvernement pour euh, tenter de convaincre <rire> sur la réforme des retraites. Tous fils d'ouvriers.
23: Vous connaissez tous la vraie vie.
1: Ah, à tout de suite.
23: 7h-9h RTL Matin.
4: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Il est 8h17. Oui. Alors, Cyprien, bah vous
23: surfez <rire> avec l'une des stratégies du gouvernement pour convaincre sur la réforme des retraites. Ça m'intrigue. Oui, c'est un petit peu l'opération. Nous, on connaît la vraie vie. Hier sur RTL dans Focus Dimanche. Gérald Darmanin a lancé. Moi, je ne suis pas de la famille de Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, il a un patrimoine, il est millionnaire. Moi, je suis pas millionnaire et j'ai pas de patrimoine. Mélenchon, c'est un anti, c'est un bobo. Alors que Gérald Darmanin, lui... Moi, j'utilise des mots qui sont, euh, pardon de le dire comme ça, ceux de, de mon milieu social, d'un milieu populaire. Oui, et là, bah, vous le voyez venir, hein, la suite avec Gérald Darmanin. Ma maman est femme de ménage. Ma mère est femme de ménage. Ce qui est vrai, c'est que ma maman, elle est femme de ménage, qu'elle s'est levée à 5h du matin pour nettoyer la merde chez les gens et dans des bureaux depuis 40 ans que je la vois euh, vivre. Sa mère, femme de ménage, évoquait trois fois en moins de 10 minutes. Et alors, quand il défendait l'ancienne réforme des retraites, celle de 2019, ah bah, il évoquait qui Moi, je connais une femme de ménage, c'est ma mère. À 62 ans, elle part en retraite, elle a 700 euros de moins que ses parts à 67 ans. J'ai envie de lui dire, bah, tu pourras partir, maman, tu as travaillé toute ta vie à 5h du matin, à la retraite à taux plein, et c'est nous qui allons le faire. Ah, Gérald Darmanin et sa maman, femme de ménage, bah, en fait, c'est devenu un peu un classique du débat politique contemporain. Ma très chère mère, qui est femme de ménage. Ah, ma mère est femme de ménage, elle est encore femme de ménage. Je suis le fils d'une femme de ménage. Ma mère est femme de ménage, je vous dis qu'on qu'on le dit trop souvent. Non, il le dit trop souvent, sérieux. Mais alors, pour défendre cette réforme, d'autres membres du gouvernement se ah. mettent aussi à évoquer leurs origines sociales. C'est plus un débat politique, c'est devenu confession intime avec Olivier Dussopt. Mes parents sont ouvriers, mon père est décédé, mais mes parents sont ouvriers. Je sais, suis comme d'autres, que euh, les fins de moi ne sont pas toujours faciles. Et il se trouve qu'en plus, mes parents ont aussi connu le chômage. Et ça m'a oui. donné une seule envie, c'est de me battre, de travailler. Et oui, et travailler de façon pénible surtout, la preuve. Comment est-ce que j'ai financé mes études Je les ai financées en, en travaillant en 3-8, dans une usine à côté du domicile de mes parents, tous les étés quand j'étais étudiant. Alors, ça ne vaut pas 20 ans dans une usine, j'en ai bien conscience. Par contre, me dire que je ne connais pas les 3-8 et que je ne connais pas la vie, ça fait. Je vais juste te dire que vous ne me connaissez pas. Mais oui, ils connaissent la vie et la pénibilité, nos ministres, c'est bien. Et surtout, ils sont décidés de le faire
18: savoir à fond, comme Olivier Véran, il y a 15 jours. Moi, j'étais aide-soignant en EHPAD ou à l'hôpital. Je retournais les gens dans, le, dans leur lit pour faire le change, pour changer les draps. Ça m'a brisé les reins en l'espace de 2 de ou 3 ans. Et j'en ai gardé parfois des douleurs quand il fait pas beau. Bon, Et j'ai fait ça que quelques années. Un passé d'aide-soignant déjà évoqué au moment de la signature du Ségur de la Santé. J'ai vécu à titre personnel pendant trois ans ce que c'était que le manque de considération sociale et financière pour des métiers difficiles. Ayant été moi-même aide-soignant de nuit, en EHPAD, en
23: psychogériatrie à l'hôpital. Bon, enfin désormais ils se prennent eux-mêmes en exemple, tous adeptes de Gandhi, qui disaient l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul.
1: Merci beaucoup, Cyprien. Euh, à méditer, tiens. Oui, C'est la manger.
23: chanson Piaf. Vous savez, moi, j'essuie les verres au fond du café.
0: <rire> Et bien, trop à faire pour pouvoir rêver. Enfin bon, Je une autre bien. fois. Oui, merci infiniment.
1: On vous retrouve ce soir. On défait le monde dès 18h40 avec toute l'équipe. à
0: ce soir. 8h20, il est l'heure de notre débat. Le
7: débat dRTL Matin.
0: Et nous revenons ce matin sur l'affaire du ballon chinois Abattu par les états unis après plusieurs jours de survol D'une large zone hein, des états unis Le ballon a été détruit samedi Nous allons débattre sur les suites de cet incident diplomatique Avec cette question, va-t-on à long terme Vers un possible affrontement entre Pékin et Washington Et quelle forme peut-il prendre Bonjour Sylvie Bergman. Bonjour. Vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de France à Pékin Auteur de Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou Une vie de diplomate paru aux éditions Talendier Nous sommes également en ligne avec Antoine Bondaz Bonjour Antoine Bondaz. Bonjour. Chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant à Sciences Po, spécialiste de la Chine. Antoine Bondas, j'aimerais euh, revenir avec vous sur cette histoire de ballon. Les états unis l'appellent « ballon espion » alors que les Chinois disent que c'est euh, un aéronef civil ayant pour but de faire des relevés météorologiques. Qu'en pensez-vous et que sait-on de ce fameux ballon
27: alors Pour l'instant, non c'est pas grand-chose. Il faut être honnête et on verra si les Américains sont capables de récupérer les restes du ballon et notamment les capteurs qui étaient associés à ce ballon pour réussir à démontrer ou pas que l'objectif de ce ballon était de faire des relevés, notamment en matière de surveillance optique ou autre. Ce qui est inquiétant du point de vue des Américains, c'est que ce n'est pas la première fois en réalité que ce type de ballon survole le territoire américain. Et ce n'est pas la première fois que ce type de ballon survole d'autres territoires, que ce soit Taïwan, le Japon, l'Amérique latine ou même l'Europe. Et donc les Américains tirent la conclusion que ce sont des ballons espions à chaque fois. Mais là encore, il faut réussir à le démontrer désormais.
0: Sylvie Berman, je rappelle que vous avez été en poste en Chine. Que, que vous inspire cet incident Alors un pauvre ballon inoffensif qui se promenait par hasard dans les airs. Je vous vois sourire. <rire>
15: Oui, enfin, que, comme le dit Antoine Bondaz, évidemment, on ne sait pas pour le moment, on ne le saura que si c'est un avion espion. Parce que si jamais ce n'était pas le cas, je ne suis pas sûre que les Américains donnent des informations. Euh, effectivement, euh, les Chinois euh, les utilisent dans plusieurs régions. Oui. Il y en a encore un au-dessus de, de l'Amérique du Sud. Ça présente des avantages, nous disent les, nous disent les experts, par rapport euh, aux satellites. D'abord parce qu'ils ne sont pas détectables par euh, euh, les radars. En fait, celui-là volait plus bas... Que la plupart des, euh, des ballons espions ce qui fait d'ailleurs qu'il était effectivement dans, dans une zone aérienne américaine. S'il avait volé plus haut, il oui. était un peu dans une zone de, euh, de non-droit. Euh, c'est... Euh, L'avantage, c'est que comme il peut stationner au-dessus de la zone, il peut recueillir un certain nombre d'informations que les satellites ne peuvent pas faire. Et d'ailleurs, les Américains ont relancé aussi oui. leur programme de ballons espions. À, à quoi assiste-t-on là Une bataille d'égo d'une certaine façon aussi Alors, je crois que pour les Américains, c'était humiliant d'avoir pendant plusieurs jours 4-5 jours un, un ballon qui euh, se balade au vu et au su de tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de photos prises. En réalité c'est toujours le problème de l'espionnage. Tout le monde espionne tout le monde mais le problème c'est quand euh, on est pris sur, euh, sur le fait et les Américains, il y avait un débat déjà dans la classe politique américaine demandant la destruction de euh, ce ballon donc euh, finalement il n'y avait pas tellement le choix, ça a été retardé parce qu'ils pensaient que que ça présentait un danger de le faire exploser au-dessus oui. des terres. Mais euh, en réalité, il était probable que effectivement, ce ballon ne pourrait pas continuer sa route.
0: Alors justement, Antoine Bondaz, les états unis expliquent que ça n'est pas la première fois que ce genre de survol se fait dans l'espace aérien américain ces dernières années. C'est une habitude chinoise de faire voler des ballons aux quatre coins du monde
27: alors c'est relativement récent. Hein. On sait que à travers les publications chinoises, notamment les publications techniques liées aux institutions de la défense, qu'il y a un intérêt porté par le gouvernement chinois et notamment l'armée populaire de libération à ce type de ballon. Tout comme c'est le cas dans d'autres pays du monde, que ce soit aux États-Unis ou même en France, où vous avez des startups qui également et des startups et des PME qui également développent que ce soit des dirigeables ou des ballons qui potentiellement pourraient avoir un utilisation et un usage militaire. Donc, la Chine, sur ce point, n'est pas différente des oui. autres pays. Comme le disait Madame l'Ambassadeur, évidemment, le problème, c'est quand la Chine se fait prendre sur le fait, encore une fois, si, on est capable de démontrer que c'est un ballon euh, militaire, et c'est donc la gestion par la Chine d'être dans la position d'espionner et surtout d'avoir des preuves matérielles potentiellement de cet espionnage. Historiquement, il faut le reconnaître que les principales affaires d'espionnage sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'on pouvait démontrer physiquement, c'était des espionnages et des opérations d'espionnage américaines oui. sur la Chine, notamment pendant la guerre froide où les Américains faisaient survoler le territoire chinois par des avions de reconnaissance, notamment et autres. Et là, pour une fois, entre guillemets, on a la démonstration potentielle potentiellement physique et non pas à travers des attaques cyber ou autres, d'une potentielle opération d'espionnage chinoise sur le continent américain directement. Et ça, c'est un impact psychologique important pour la population américaine puisqu'on parle quasiment tous les jours depuis quelques années d'une potentielle menace chinoise oui. sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan militaire. Et là, pour une fois, en quelque sorte, elle se matérialise à travers un ballon au-dessus directement du continent américain oui. et au-dessus encore plus important de sites stratégiques notamment euh, au-dessus du Montana qui euh, où, où sont disposés un des trois sites de silos des missiles à portée intercontinentale de la dissuasion nucléaire américaine.
0: Alors euh, les chinois disent euh, ce matin dans un communiqué que les relations avec les États-Unis sont gravement et durablement affectées. Euh, ça veut dire quoi en langage diplomatique Sylvie Berman
15: les Chinois réagissent toujours de cette manière, en disant que le peuple chinois est offensé. Que bon, ensuite, bon, le réalisme s'impose. Donc je pense que la visite sera reprogrammée. Je ne sais pas quand. C'est souhaitable d'ailleurs parce que ça fait plus de cinq ans qu'il n'y a pas eu de, de visite de, de, du secrétaire d'État américain en Chine. Ils se sont rencontrés en Alaska dans des conditions d'ailleurs glaciales. Pas seulement sur plan météorologique euh, il y a, je ne sais plus la date, il y a deux ans à peu près, hein, en age. Et euh, donc là, c'était à la suite de la rencontre à Bali entre euh, Xi Jinping et Joe Biden, un peu pour apaiser les tensions dans un souci de déconfliction. Donc il est souhaitable, bien évidemment, que cette visite soit reprogrammée. Il faut attendre que euh, d'autres affaires chassent euh, celle du ballon.
0: Mais c'est ça le plus inquiétant. C'est ce que vous venez de nous découvrir. Quand on ne se parle plus, on est dans une situation finalement euh, tendue par définition et grave d'une certaine, certaine
15: façon. Oui, tout à fait. Et Je pense, enfin je dis toujours que le, le Covid a été la mort de la, la diplomatie et a engendré des tensions beaucoup plus fortes, parce que quand on se parle derrière un écran, c'est en général pour lire des oui. éléments de, de langage assez définitifs et le côté humain disparaît donc c'est important de, de le reprendre.
0: Merci à vous deux d'avoir pris la parole pour nous expliquer la, la situation Antoine Bondas, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à, à Sciences Po et Sylvie Berman, euh, diplomate ancienne ambassadrice de France à Pékin, je rappelle une fois de plus votre livre « Madame l'ambassadeur » de Pékin à Moscou, une vie de diplomate paru aux éditions Talendier. Merci à tous les deux.
1: Cette météo euh, plus fraîche, c'était promis par Louis Baudin. Oui. Ça se confirme, mais ce sera sec quasiment partout. Pas mal de vent, attention, dans le sud. Euh, puis France 2023, Green Week, semaine verte sur RTL. On se lance des défis. Vous,
0: vous, vous c'est l'eau.
1: Oui, j'ai tenté d'économiser de l'eau.
0: A <rire> tout de suite. Tout vous allez nous expliquer tout ça.
22: RTL. RTL Matin.
1: 8h28 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosé.
22: Un incendie meurtrier dans l'Aisne. Sept enfants et leur mère ont péri dans leur maison, Guillemette Franquet.
25: Oui, ils dormaient au second étage de leur pavillon. Le feu s'est déclaré en pleine nuit. Ce sont les voisins qui ont donné l'alerte peu avant une heure du matin. 80 pompiers, près de 50 véhicules ont été dépêchés sur place pour combattre l'incendie. Après plusieurs heures de lutte, les flammes ont été éteintes et 8 corps ont été découverts. âgés entre 12 et 14 ans, ses enfants, 5 filles et 2 garçons, formaient une famille recomposée. Le père, âgé d'une quarantaine d'années, a été, lui, grièvement blessé par les flammes. Il a pu être extrait de la maison par un premier sapeur-pompier. Il a été transféré à l'hôpital de Château-Thierry. Son pronostic vital n'est pas engagé.
22: Sept enfants âgés de 2 à 14 ans. Donc Merci Guimette Franquet pour ces précisions. La terre n'avait pas tremblé aussi fort depuis plus de 20 ans en Turquie. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud du pays. 284 morts en Turquie, 237 en Syrie. Le bilan est provisoire. Timur, Ostur, vous êtes notre correspondant sur place. Et les images sont impressionnantes des barres d'immeubles, des bâtiments de plus de 8 étages réduits en poussière des survivants perdus appelant désespérément leurs proches le bilan est évidemment toujours provisoire partout des volontaires fouillent les décombres alors que les secours professionnels peinent à opérer, la région est en partie sous la neige, montagneuse par endroits des hôpitaux sont détruits le président Erdogan s'entretient ce matin avec les gouverneurs de toutes ces provinces et la Turquie a demandé une aide internationale Timur, hosturc, correspondant de, de RTL en, en Turquie qui à Istanbul. Enfin, la réforme des retraites arrive dans l'hémicycle. 20 000 amendements déposés à l'Assemblée nationale et le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, à votre micro, Amandine, qui a annoncé le dépôt d'un amendement pour augmenter le budget de l'hôpital de 600 millions d'euros en 2023 il est 8h30,
0: c'est l'heure de notre météo à 7 jours Louis Bodin. alors, il se passe des choses en tout cas oui, cette semaine il il passe des choses. choses,
6: notamment dans les régions euh, du sud hein, où circule effectivement encore euh, de l'instabilité entre la Corse, le littoral, méditerranéen les Pyrénées, aujourd'hui ah. on a dit que ça, ça allait surtout concerner donc, les Pyrénées orientales et la Corse avec euh, quelques averses, voire quelques flocons à basse altitude et bien la nuit prochaine, une perturbation va circuler de nouveau d'est en ouest près de la Méditerranée, mais elle va remonter un peu plus au nord, donc elle va circuler sur les Alpes du Sud, traverser la vallée du Rhône et comme il fera franc, on oui. pourrait bien avoir quelques flocons du côté de Valence, peut-être, dans la Drôme, et puis petit à petit vers le Languedoc-Roussillon, puis vers les Pyrénées. Ça, ça va se passer entre la nuit prochaine et la matinée de demain. Demain, ou en cours de journée, on retrouvera encore quelques averses de neige sur les Pyrénées-Orientales ou encore sur la Corse. Et puis, dans toutes les autres régions, ça commence aujourd'hui et ça se poursuivra demain. C'est de l'air de plus en plus sec, de plus en plus ensoleillé qui va s'imposer. Alors, les températures, elles elles vont baisser. Demain, les gelées mmh. seront quasi généralisées, sauf en bord de mer. Et puis l'après midi nous serons entre 5 et 7 degrés dans la moitié nord, donc en dessous des moyennes de saison, entre 10 12 degrés dans les régions du sud, et bien ce type de temps, il va nous accompagner toute la semaine. Donc c'est du temps sec, froid, avec des gelées fréquentes le matin, des valeurs à peine positives l'après-midi dans le nord-est, qui devrait s'installer. Et puis dans le
0: sud, il y aura peut-être un petit peu de vent près de la Méditerranée, mais là aussi, petit à petit, le soleil va gagner du terrain. Je voyais une longue dépêche indiquant que la ville d'Athènes en Grèce était recouverte de neige. Oui, parce
6: qu'en Europe centrale, on a de l'air très froid avec de l'humidité, donc ça s'accompagne de neige. Et ça descend jusque sur les
0: bords de la Méditerranée. Et la tempête s'appelle Barbara.
1: Ah. <rire> et les grosses têtes, on les trouve dès 15h30 autour de Laurent Ruquier, euh, qui nous raconte si ce matin une histoire.
13: Ça me rappelle d'ailleurs cette magnifique histoire, vous savez, de ce peintre artiste peintre qui est en train de peindre un nu et il a besoin d'une femme modèle évidemment, comme on le faisait souvent à l'époque. J'imagine qu'on le fait encore d'ailleurs parfois dans les écoles des beaux arts. Donc il y a une jeune fille dénudée qui est là et le peintre est en train de peindre ce corps nu. Puis à un moment donné, quand même, il commence à en avoir marre, il est un peu fatigué, il dit "On fait une pause." Et la jeune femme dit bah ben, si vous voulez, vous voulez un thé "Oui, bon, on prend un thé." Donc elle se rabie un peu et il prend un thé. Et là, il y a la femme du peintre qui arrive. Et il dit à la jeune femme oh, « Ma femme, vite, déshabillez-vous
5: » Déshabillez <rire> Elle est très bien. jolie très
0: elle est... Elle est... Dans l'émission les... cet après-midi Isabelle Mergot Christophe Beaugrand Jérémy Ferrari, Bernard Mabille, Caroline Diamant Et Titoff
1: On les retrouve donc dès 15h30 Nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h Avant de retrouver Isabelle Morini-Bosque, Cyril Lignac, Laurent Gérard Et Jade France 2023 Et c'est donc la Green Week cette semaine La semaine verte sur RTL À chaque jour, un défi Et ce matin, c'est donc moi qui relève le challenge Faire des économies d'eau, c'est possible Et je vous rassure, je n'ai pas arrêté de me laver
0: Enfin ça, c'est vous qui le dites
1: Bon, Vous n'aimez pas les odeurs alors, vous auriez.
0: À <rire> tout de suite. RTL. RTL matin, France 2023. à 8h35, France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité, avec l'un des experts de la rédaction. Et toute la semaine, RTL et le groupe M6 se mettent au vert.
1: Et notre experte cette semaine, c'est
28: donc Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Euh, Expliquez-nous en, en quelques mots en quoi ça consiste. Alors, 5 voix de RTL ont fait un peu plus que d'habitude, donc elles ont testé des, des conseils, des modes de vie plus écologiques. Julien Courbet, par exemple, a décidé de se passer complètement d'essence pendant une semaine. Les chats de Philippe Cavrivière ont testé des, des litières bio. Hum. Flavie Flamand est, est déjà assez exemplaire. Elle va nous expliquer elle, comment, depuis longtemps déjà, elle est devenue experte pour trier ses déchets. Et puis Yves, vous êtes oui. devenue locavore. Ça veut dire que vous n'avez rien mangé, vous n'avez pas mangé de produits qui étaient faits au-delà de 250 km.
0: Pas tout à fait, mais je, je, je m'y attelle. Oui, oui. Bah, bien entendu. C'est ce qui est amusant, c'est que je vous raconte tout ça.
28: Et puis on commence ce matin avec vous, Amandine. Votre mission était de faire un maximum d'économie d'eau. Alors qu'est-ce que vous avez fait Alors, Il y a Cyril Lignac en fait arrivé qui se marre. Euh, alors, l'année dernière, j'avais économisé de l'électricité.
1: C'était très facile parce qu'on peut suivre sa consommation en temps réel. La consommation d'eau, c'est beaucoup plus difficile, notamment quand, comme chez moi, on n'a pas accès au, au compteur d'eau. Donc, on va le voir en temps réel. Après, à la maison, nous, on était déjà plutôt douche que bain. Euh, J'ai donc installé des économiseurs d'eau.
8: Alors, ça, c'est ma douche avant sans
21: économiseur
1: d'eau. Alors, ça, c'était avant et après.
21: Ah bah oui. Ah oui, c'est voilà. pas, pas la même ambiance
1: Vous entendez la différence de débit Alors c'est ces des petits embouts en fait, Qu'on accroche au pommeau de douche euh, Qu'on visse, euh, ça coûte 13, 3 euros euh, donc c'est pas très cher, c'est très simple à, à, à utiliser, mais vous l'avez entendu, franchement on se retrouve avec un, un filet d'eau, c'est pas très agréable, à l'arrivée pour être vraiment rincé, je pense qu'on passe forcément beaucoup plus de temps sous la
28: douche. Euh... Peut-être que vous avez utilisé le plus fort, voilà, parce non. que normalement ça marche. Oui, non, Bien mais volontairement, besoin de Ça marche vraiment ces couleurs.
0: économiseurs, c'est ça la question
28: Alors On, met, on injecte de l'air dans l'eau, donc vous avez un débit qui, qui baisse fortement, et ça fait entre 30, ça dépend des économiseurs, entre 30 et 60% des Économie d'eau. Donc ça marche très bien. Et vous mettez ça partout sur votre évier, hein lavabo dans la salle de bain et c'est très efficace.
0: Dites-moi, du coup, vous avez trouvé une autre solution Oui, parce que ça m'a agacé ce vide.
28: Oui, c'est normal, moi aussi euh, ça m'a agacé. Alors, et puis moi j'aime,
1: quitte à prendre une douche. Oui, on prend douche, une
0: douche, on y va, oui. Euh,
1: donc j'ai chronométré. Ça, Virginie m'avait dit, chronomètre euh, ton temps de douche. Mm -hmm. euh, voilà, trois minutes, c'est à peu près euh, oh, raisonnable. Ça, on peut aller à cinq minutes. Bon, même, moi j'ai fait trois minutes. Franchement, trois minutes, vous avez le temps de vous savonner, de vous laver les cheveux, les rincer, euh, ça va. Absolument. Et alors, l'autre truc super que j'ai utilisé, et ça vous pouvez le faire avec les enfants j'ai mis le bouchon de ma baignoire euh, Comme si j'allais prendre un main Pour visualiser la quantité d'eau utilisée Et pour une douche par exemple De 3 minutes En gros j'avais de l'eau juste en dessous de la cheville Donc ça ouais, fait un, un bain de pied euh, encore mieux, dans ces cas-là, vous vous mouillez, vous éteignez votre douche, vous vous savonnez, euh, vous vous shampooinez, et puis ensuite vous rincez. Là, pour le coup, j'ai fait le test, il y a encore moins d'eau à l'arrivée dans la baignoire. Et en fait, vous vous amusez à faire ça dans le lavabo de votre salle de bain, euh, dans l'évier de votre cuisine, oui. et vous allez tout de suite vous rendre compte bah, de quelle quantité
28: d'eau on, on utilise. Alors juste, euh, un, Amandine, un bain, c'est 120 litres à peu près d'eau. Alors mmh. qu'une douche de 5 minutes, il faut savoir que quand on tourne le robinet, pendant une minute, on va dépenser 12 litres. Donc faites le calcul, si vous restez 5 minutes sous la douche, ça fait 60 litres. Mmh. Et quand vous lavez les dents, si vous laissez le robinet ouvert pendant une minute, deux minutes, 3 minutes, et ben ça fait 12 litres par minute, c'est énorme.
1: Bon, autre geste efficace dans la cuisine, euh, cette fois, les programmes éco du lave-linge ou du lave-vaisselle. Euh, on consomme moins d'eau et moins d'électricité, ça j'avais fait le test l'année dernière. C'est un peu contre-intuitif
28: parce que comme c'est des programmes qui sont ah. beaucoup plus longs. Bah oui, c'est ce
0: que, que j'allais vous dire, moi, à chaque fois que je fais ça sur ma machine, je me dis, mais c'est pas grave, en fait, ça en fait en en 45 heures, minutes de plus. Alors
28: c'est la technique de lavage, ça, déjà, c'est d'énormes économies d'énergie parce que l'eau chauffe moins. Et puis on va mettre moins d'eau, mais elle va rester plus longtemps sur l'assiette ou sur le verre, donc elle va décoller la saleté. Donc
0: c'est normal.
28: C'est normal. Et même
0: efficace, si je vous
28: suis bien. Efficace. Bon. C'est à peu près 40% d'économie. Bon. Autre conseil: vérifiez si on n'a pas de suite. Alors ça, le problème c'est qu'il faut avoir un compteur d'eau À Paris, euh, il y a les, les compteurs d'eau sont collectifs, mmh. ils sont au pied des immeubles donc euh, c'est le syndic qui doit s'en occuper mais la plupart des français ont un compteur d'eau, donc la veille, le soir vous vous endormez euh, vous ne mettez pas de machine à laver évidemment en route pendant la nuit, vous regardez le compteur le soir et vous regardez le matin, et s'il n'a pas bougé c'est que vous n'avez pas de fuite et Pourquoi, parce que pourquoi les filles, je ne ferais pas mes machines la nuit moi ah parce, mais non, parce que vous allez consommer ça... de l'eau, donc votre compteur va bouger
0: Ah oui d'accord oui. Voilà. Et
28: là c'est juste pour vérifier et que vous, vous n'avez pas de fuite là, il y a... Vous ne tirez pas la chasse et vous regardez le lendemain. Ah, si ça n'a pas bougé, tout va bien. Il y a beaucoup de fuites qu'on qu ne voit pas. Vous disiez, un robinet qui goûte, c'est 120 euros par an. C'est énorme. Ça peut, ça peut être des milliers d'euros, parce qu'il y a des fuites invisibles qui sont sur des canalisations que vous ne voyez pas. Ça peut être des milliers d'euros sur votre facture par an.
0: On est toujours en période de sécheresse
28: Alors J'ai regardé hier, il n'y a plus d'arrêtés, à part deux départements, la Savoie, et les Pyrénées orientales. Mais sinon, on n'est plus en sécheresse officiellement. Il n'y a plus de restrictions d'eau. Par contre, les nappes pratiques sont toujours plus basses que d'habitude. Donc, ouais. il faut continuer à faire des économies. Mmh. Très bien. Voilà, vous mettez
1: le, euh, le bouchon de la baignoire ou lévier ou de lavabo. Franchement, je vous jure que c'est très efficace. Euh, merci beaucoup, Virginie. Demain, c'est Julien Courbet donc, qui s'y colle. Son défi une semaine sans essence.
0: <rire> pas de rire. On refait la télé, la quotidienne, dans un instant avec Isabelle Morini-Bosque. Entre piste noire, plantes sauvages et avec éleveuse d'escargots de 26 ans, ce sera tout Programme. Cyril Lignac va nous faire manger de légumes, en l'occurrence un délicieux gratin <rire> à la sauce mornée. Mais oui, il est content de lui. Puis on va retrouver Laurent
4: Gérald. <rire> 7h09h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
26: RTL Matin.
4: On refait la télé, la quotidienne.
29: Il
0: est 8h43, ça vous dérange euh, pas, on va se non, de votre chronique. Non, mais, non. Vous aurez Faites une conversation si... privée avec M. Gérard une autre fois. Faites non, comme je si j'étais pas là. Bien, alors, je lis mon texte. Hein. Oui. Programme éclectique ce matin, on commence par, par les plantes, de bien belles plantes ma foi. Oui
29: il n'y a pas qu'amandine comme belle oh, plante il y a aussi oh, oui. ces créatures végétales qui arrivent à vivre dans des zones invivables j'en cite deux ah. d'abord la fausse rose de jéricho, une mousse qui quand le sol est sec se referme pour former une boule de feuilles mortes transportée par le vent sur de très longues distances jusqu'à ce qu'elle sente de l'eau et là ting elle reprend sa forme et, elle, et donc elle, elle se met à croître de nouveau c'est formidable On ensuite, le bruit de la, de la, de la... Ting voilà. et ensuite il y a le peuplier de l'Euphrate près du désert de Gobi c'est dur à gober mais ses racines inter lui permettent de chercher de l'eau en et de prévenir ses congénères via son réseau racinaire dès qu'il trouve une source. C'est absolument magnifique visuellement et c'est une splendide leçon de vie à 21h sur la 5. Bon, il y a aussi la fin de piste noire ce feuilleton de France 2 ah, que vous appréciez. J'adore. Mm. Des promoteurs véreux, une maîtresse, une mairesse pardon, v maîtresse aussi d'ailleurs, oui. une maîtresse vé vénale, un projet de station de ski dangereux pour la forêt, un champion de slalom complètement fini, autant de sujets glissants sans oublier une jeune gendarme, Constance Labbé, revenue au pays pour les Besoin d'une enquête criminelle. On adore ces engueulades avec le gendarme local efficace. qui en a vu d'autres. Là, elle lui reproche de téléphoner en conduisant.
23: Oui, ah, Stéphane. Cerveause. Merci de me le rappeler.
29: Bah non, mais pas de téléphone
1: au volant, enfin.
23: Oui. Quelque chose pour moi. Demain, c'est sûr.
1: Il y a un Dodana à 150 matin parce qu'il y avait un panneau au cas où vous le voyez pas.
23: Oui, non, mais je... tu me rappelles demain.
1: Bah ouais, ça peut attendre demain, ouais.
23: Au revoir.
4: Bah, si vous, vous respectez pas la loi. Euh...
23: C'est un cas de force majeure, là.
4: Ah bon, c'est un cas de force oui, majeure Oui,
23: absolument. Mais
4: je croyais qu'il vous rappelait demain
23: Oui, vous êtes vraiment une
29: emmerdeuse. Bah ben Voilà, c'est sorti. Lui, c'est Thibaut de Montalembert, oui, il ah bah, est absolument formidable dedans. Le patron du cinéma français Thierry Frémaux me disait hier que toutes les fictions avec de la neige, cinéma comme télé, ont un truc en plus aux yeux du public. C'est prouvé dans les études, ah, ça me fait ça, très sympa, plaisir. Ça. Ah, oui. Et ce n'est pas Laurent Gérard qui me dira le contraire, puisqu'il vient d'achever le tournage de Noir comme neige, un polar suivi par plus de 6 millions de fans en 2021. C est c est ça. ça me trompe
30: C'est ça, je bon, reviens. Voilà. reviens du froid.
18: Je ne
29: veux pas que des mauvais <rire> jeux de mots. C'est
31: intéressant, cette coupe de cheveux.
30: Mais oui. C'est le personnage. Pardonnez-moi.
31: Oui, mais
0: c'est très bien. bien. Je, 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 je je
1: vous avez bonne mine, par C'est très bien. C'est très, très bien.
0: 120e le... régiment du train. Alors, on en vient à M6, qui propose à 20h30, Isabelle, scène de ménage. Et puis alors, à 21h10, la fin des portraits de l'amour est dans le pré-saison 18.
29: Exactement. Scène de ménage, je vous l'ai dit, c'est quasiment 4 millions de fans en semaine actuellement, avec un nouveau couple joué par Fanny Cotenson et Didier Benuro, qui ont conscience de débouler dans une fiction phénomène pas facile à jouer, mmh. Allez, qui disent un... Qui disent un mot de leur personnage, eux qui ne... Voilà, qui disent.
23: Allez-y mon vieux. Un peu bien. plus oh. de
25: 60, nos âges quoi. Enfin,
23: 45 pour elle et puis moi, 58 quoi.
25: Oui, voilà. <rire> on a vécu Différent. déjà et on sait bien aussi qu'on ne va pas en avoir 50 encore d'histoire. Donc, on va essayer que cette histoire euh, marche quand même. Même si elle est un peu a priori étrange. Ça,
13: moi, je
23: suis beauf, peu cultivé. Moins que moi dans la vie, ce qui est déjà pas terrible. Elle, elle est plus moderne, plus bobo. De province hein, quand même. Hein. J'ai pas mal de toi, t'en as moins. Bon,
25: enfin,
23: j'en ai quand même. Et toi, tu, tu te moques de moi, parfois. C'est vrai Bah oui, mais c'est bien, de mon personnage. <rire> de
25: mon personnage.
23: <rire> tu sais, quand je te dis euh, Est-ce que les chauves sont de meilleurs amants Tu m'embrasses et tu me dis Bah. Comment je
10: pourrais Comment je pourrais savoir, je pourrais
23: savoir Et moi, je reste comme un abruti. <rire> la finesse, c'est pas vraiment mon truc. Vous parlez
10: du personnage, bien sûr. Ah, l'acteur est très fin. L'homme est très fin. Oui. Voilà,
29: ils sont <rire> on épatants. Brûle, on enchaîne avec les portraits de l'amour dans le pré, seconde ouais. partie à 21h10. J'ai craqué pour Jean-Paul, un personnage attachant qui ne parle que quand il dort, qui ne parle pas que quand il dort. Il est éleveur, céréalier, il a 62 ans, il est formidable. Et Périne, mon coup de cœur, 26 ans, une ravissante éleveuse d'escargots fascinée par ses bêtes à cornes.
8: Ce que j'aime dans l'escargot, c'est que quand on
29: le regarde, on n'imagine pas tout ce qu'il y a à savoir dessus. L'escargot, c'est presque aveugle ça voit qu'à 1 cm mais par contre c'est un bon odorat ça peut sentir jusqu'à 6 mètres donc s'il sort une salade à 6 mètres il mettra une heure pour y aller même si euh, ça entend pas et sauf que je suis là <rire> c'est une passion elle est formidable et les escargots sont magnifiquement filmés.
0: Ah, bah très bien. Oh. Avec une persillade, C'est bon. Voilà, avec, le, avec un peu de persil, <rire> du très bon beurre. C'est encore meilleur.
29: Et Jérôme de Verdière dans Paris 1er, la revue de presse. Ah, oh bah alors là,
0: bah oui. on est au summum. <rire>
29: euh...
0: ah, ah. ah. ah bah oui. Oh Cyril Lidiac, on vous écoute pour une recette de gratin de légumes sauce
21: mornay, moi, ça m'intéresse. Ah, on va, un... on va, on va travailler le chou romanesco ce matin. Ah oui. Mmh. Tout le monde aime ça oui. Oui, 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 absolument. absolument. Déteste. Oui, mais... Qui déteste avant bah dîner, le, le, le chou, Mais c'est un gratin de légumes, donc on peut le faire avec autre chose. Hein. Voilà. Sauf que l'hiver, on n'est pas très riche en légumes.
0: Ah bah non. Donc euh... surtout quand on veut être locavore. Je vous rappelle que c'est mon c'est mon défi cette semaine. C'est
21: ça. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il y en a dans la région jeudi, parisienne, oui. hein, voilà. fleur, tout ça là, on est on est bien on est bien garni. Donc euh, on va prendre dans un plat à gratin, on va beurrer, on va hailler un petit peu le fond. Oui, Vas-y. Ensuite, on va faire <rire> revenir des oignons, on va les faire caraméliser oui. avec du beurre demi sel. Oui. Je vais ajouter des feuilles de coriandre à l'intérieur. Je vais mettre au fond de mon plat. Je vais cuire les choux romanesco un tout petit peu dans de l'eau bouillante salée. refroidi tout de suite pour garder le croquant. Mmh. Ensuite, <rire> je le mets dans le plat. Et je fais une sauce mornée. Alors, alors la sauce mornay. Alors, béchamel. Hop. On y va avec euh, le beurre. On ajoute la farine. Mmh. On met du lait. Mmh. On fait notre petite béchamel. Hors du feu, on va y ajouter... De la moutarde, parce qu'il faut, faut relever un peu le, le chou. Hein. Donc on va y mettre de la moutarde, on y met du cumin, ou si vous voulez, un peu de curry. <rire> de la noix de muscade. Et bien entendu, hors du feu, la sauce mornée, on ajoute les jaunes d'œufs et de la crème liquide, ce qui permet d'avoir de l'onctuosité, un peu plus de gourmandise. On recouvre tout ça, on peut mettre un petit peu de chapelure, on met au four, et c'est bien croustillant et moelleux à l'intérieur. Vous savez, moi j'adore ça. très envie de votre gratin oui. de légumes sauce mornée. Ah, oui. ah oui Ça vous a plu Alors mornée, alors... Mornay, alors Chou ou autre chose d'ailleurs. Hein. Oui, oui,
9: non, ça voilà. tient au corps, ça, c est, c est bien.
21: <rire> Il fait froid, <rire> ah Mandine. Bah oui, hein. euh, Mandine <rire> Il fait froid, je ne suis pas réveillée. Non, non, c'est <rire>
0: Ils sont mignons. Bien, alors bah, dans un instant, euh, Laurent Gérard, Jade et voilà. toute leur équipe.
4: 7 h 9 h RTL Matin. Amandine bégo et Yves Calvi.
0: Il est 8h52. C'est beau. Impliqué. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jatte.
9: <rire> bonjour à tous les deux. En bonjour, en à en tous. Ben oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. tous. <rire> voilà. Depuis vendredi, le Canada et les États-Unis traquent un ballon chinois qui survole à haute altitude des sites militaires sensibles. Que faut-il en penser Tournons-nous bien sûr vers le chroniqueur régulier dont refait le monde et meilleur ami de la Chine, Jean-Pierre Affarin. Le. <rire>
26: Vous avez raison, petite pierre qui brille. Moi aussi, je souhaite une bonne année du lapin à tous nos amis espions chinois qui nous écoutent.
9: Voilà, ça c'est déjà fait Jean-Pierre Apparin. Ouh. On aimerait euh, plutôt savoir pourquoi la Chine a envoyé ce ballon stationné au-dessus des états unis
26: C'est un geste de paix et d'amitié de la part de mon ami Xi envers son homologue américain, Joe Biden. Oui. À l'occasion de la nouvelle année, l'inégalable canard laqué de Pékin lui a un ballon de la prospérité perpétuelle et de la sérénité céleste.
9: Oui, en l'occurrence, ça n'a pas rendu très serein les Américains. Anthony Blinken a annulé sa visite en Chine, car on soupçonne plutôt ce ballon d'espionner des sites sensibles.
26: Bill faisait, Bill faisait. Pour mieux nous connaître, nos amis de l'Empire du milieu n'ont nul besoin de nous photographier du ciel. Il leur suffit de consulter nos téléphones et nos ordinateurs puisque ce sont eux qui les fabriquent.
9: Ah mais oui, bien sûr. Donc si je comprends bien, il ne faut rien faire contre ce ballon. Il Surtout ne fallait pas.
26: Ouais. Surtout pas. En Chine, dégonfler un ballon en fer est une grave offense. D'après mes sources, après le ballon de l'amitié en signe de paix, mon ami Xi se prépare à envoyer aux Américains quelques pétards traditionnels qui chassent les mauvais esprits. On parle même d'un feu d'artifice géant sur Washington.
9: Ouh là, là c'est un peu inquiétant tout de même. Quelles sont vos sources, au juste
26: Mon ami Chang, qui travaille à l'ambassade de Pékin.
9: Avenue Georges V.
26: Non, rue de Belleville, ouverte tous les jours de 12h à minuit. Allez-y, de ma part, ils servent le meilleur glutamate de Paris.
9: Bon ben, on va vérifier. Alors, au revoir et...
26: Bon appétit à vous aussi, joyaux verts de l'aube naissante.
9: C'est beau. Les taux judiciaires se resserrent autour du modem dont 13 membres éminents pourraient être jugés pour détournement de fonds publics. Parmi ces personnalités, François Bayrou et Jean-Luc Benamias, sosie officiel de Bourville. Bien entendu, après la décision du parquet de Paris, les deux hommes se sont appelés.
30: Euh, Mairie de Pau, François Bayrou, j'écoute. Allô François C'est Jean-Luc Benamias. Oh, je suis content de tomber sur toi et pas sur la police, ça. Hein T'as vu la tuile qui nous arrive Un procès Je n'ai rien à faire, moi Je suis innocent Ne t'emballe pas, Jean-Luc, car en tant que haut commissaire au plan, j'ai un plan. Car j'ai le bras aussi long que les oreilles. Oh, moi aussi, j'ai des grandes oreilles décollées. Euh, « Oui, mais moi j'ai de l'influence et ils ne peuvent rien contre moi. »« Contre toi, contre toi, d'accord Mais contre moi, hein Qu'est-ce qui va me défendre J'en voulais pas, moi, des assistants payés par le Parlement européen qu'on a fait gratos sur mon son modem. J'en voulais pas, moi euh, !»« Ne sois pas injuste envers nos petites mains, Jean-Luc. » Morissette Gouttebarge, qui était payée par l'Europe, m'a beaucoup aidé tout au long de ma carrière. C'est elle qui conduisait mon bus de campagne à hydrogène. Et Moi, j'en ai pas de bus, j'ai qu'un vélo. Et avec son gros bus, il s'est garé sur mon vélo, elle m'a tout écrasé mon vélo. D'abord, pourquoi c'est pas toi qui va en prison hein ah bon C'est pas toi, c'est pas juste quand même Il faut bien que quelqu'un du modem Se dévoue Nous allons tirer au sort Plouf, plouf Ce sera toi qui iras en prison Mais si le roi ne le veut pas Ce ne sera pas moi Ah <rire> ben voilà, j'ai jamais eu de chance au tirage au sort Il m'explique à faire du charme à la juge d'instruction Je lui fais Poit, poit, elle me fait Poit, poit, on se fait Poit, poit, et puis ça y est
9: L'émission de notre ami Pascal Pro, l'heure des pros sur CNews, sera bien entendu consacrée au mouvement social qui nous attend demain.
30: Bienvenue dans l'heure des pros avec aujourd'hui une émission consacrée à la grève de demain en présence d'un chanteur engagé, Daniel Guichard. Bonjour Pascal. Ah ah
11: vous, êtes, vous êtes arrivé
30: sans problème Daniel, vous avez prévu des chansons de manif
31: J'ai mis mon par-dessus râpé, Était à la RATP, mon métro était supprimé. Mon J'ai commandé un VTC, mais il est jamais arrivé. Je commence vraiment à me faire chier. Adieu, hein, Si j'ai bientôt 75 ans, je cotise encore pour ces feignants. Et ça va pas se passer comme ça. Bravo bah.
30: Merci Daniel Guichard oui. d'être entré dans le vif du sujet. C'est-à-dire cette grève nationale contre la réforme des retraites. Pensez-vous que Philippe Martinez pourra mobiliser de nouveau les foules. « Martinez,
31: c'est un gars de la CGT qui nous fait chier pour les vacances de février. Il veut qu'on aille au ski à pied en bloquant tous les TGV. C'est en pas fait. « Martinez,
30: Martinez. » Toujours aussi incisif, Daniel Guichard. N'ayez pas une chanson un peu plus optimiste pour tous nos compatriotes qui vont être demain dans la galère
31: faut pas pleurer comme ça, ton train. Tu l'auras pas. Faut te faire une raison. Faut pas pleurer comme ça. Tu verras pas, mamie. Tu restes à
30: Montluçon. <rire> eh bien, merci Daniel pour cette bonne humeur et cette leçon de bonne humeur de dire dans cette période aussi troublée.
9: C'est aujourd'hui la Journée mondiale sans. Téléphone portable. Fumier Ah, bonjour Gérard Depardieu, vous êtes contre Je vous imaginais pourtant pas trop accro, accro au smart smartphone.
30: Mais j'en ai rien à foutre des smartphones. Je ne vais même pas m'en servir. Ce qui m'énerve, c'est les journées sans. Des journées, oui.
7: hein oui.
30: journées sans. Oui. Journées sans. journée sans portable, journée sans tabac, jour de janvier sans alcool. Sur les sphères, ils, ils vont finir par nous inventer des journées sans péter. Oh,
9: n'exagérons rien. ni si,
30: pour vois. la couche d'ozone, ils en sont capables. Oui. Et moi, ce que je veux, c'est des journées avec. Oui. J'en ai marre de, de cette mode du sang. Oh, sang. L'autre jour, à la supérette, j'ai découvert qu'il existait du lait sans lactose.
9: Bah oui, bah c'est bien pratique pour les gens qui ne digèrent pas le lait.
30: Oui, mais qu'est-ce qu'elle raconte Bah oui. À ce rythme-là, on fera bientôt de la blanquette de veau sans lait, sans lactose. À la viande, sans viandose. Au champignons sans champignose. Et ça ne choque pas.
9: Oh, vous exagérez, Gérard.
30: On en reparlera quand ils inventeront la journée sans poncho, tu vas voir. Ah.
9: Ça va être dur pour enfin moi.
30: Et Mme Morilibos, tu crois qu'elle serait contente si on lui posait une journée sans jeu de mots hein et M. Calvi, une journée sans fondu. Oh, calmez-vous, hein,
7: calmez-vous. Je pas content. Non,
30: non. Et, Mais non, je ne me calme pas. S'ils veulent faire des journées sans, ils ont qu'à faire des journées sans casse -couilles. Ça, ça va marcher. Mais <rire> qu euh, qu'on nous laisse revoir, trop bouffer, trop utiliser nos téléphones, si on en a envie. Enfin.
9: Bon, la sagesse populaire affirme pourtant que le trop est l'ennemi du bien.
30: La sagesse populaire, je m'en fais un suppositoire.
24: <rire> <rire>
9: Moi,
30: j'aime bien quand ça déborde. Je suis comme un Souchon, je veux du cuir, des gros seins, des gros culs, <rire> des gens qui, qui rient fort, des magnums, des Jéroboam, des Mathusalem. Et celui qui veut m'en priver, il se prendra même dans la gueule.
9: Bon, alors vous avez prévu quoi pour la Green Week
30: <rire> Une côte de bœuf Et je la mangerai dans mon bain
27: Fumier <rire> Voilà. Je vous...